0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer Anime-Slam-Special-Ausgabe, zu einem Special-Podcast. Denn heute soll es um das Thema gehen, Shiro Baku und die Anime-Produktion kennen aus unserem äh, Team. Der dabei ist, kennen wir den Matze.
1: Extra Extrablatt, extra <lacht> Anime-Slam-Extra-Ausgabe, ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> und als Gast dabei haben wir den Tobias. Ja, hallo. hallo. Ich freue mich, ich bin gespannt. <lacht> der ist, äh, können wir mal sagen, aus der Branche. Wir können es ja auch eigentlich gerade noch sagen, gerade noch bei KSM-Anime. Deswegen ist er hier, weil KSM-Anime vertreibt äh, Shirobaku. Um das einfach nur schon mal im Vorhinein zu sagen. Das heißt, da könnt ihr euch demnächst Shirobaku auch äh, äh, nur mal kaufen, Opera und DVD. Und das ist das, über das wir jetzt hier reden wollen, über die Serie und vor allem halt darüber, äh, wie sie darauf eingeht, äh, wie Anime produziert werden, wie das eigentlich funktioniert. Und ähm, erstmal können wir ganz generell klären, äh, was Shirobako an sich für eine Serie ist. Und zwar äh, eine Serie von PA Works, kam 2014, ist die gestartet am Ende des Jahres. Äh, hat 24 Episoden und äh, ja, wie ich bereits schon andeutete, es geht um die Anime-Produktion, aber halt auch nun mal um äh, viele Figuren, die in diesem Genre tätig sind und um ihre <kühlen> und um ihre Entwicklung.
1: Ah ja, das Berufsleben Slice of Life. Eher was für die erwachsenere Richtung. Ich meine, der Zwölfjährige interessiert sich noch nicht dafür, was für einen Stress du im Berufsleben hast. Aber solche Serien sind in Japan ab und zu mal ein Ding. Ne? Da gibt es auch die, die heißen und absolut wahnsinnigen Abenteuer von naja, Büroangestellten in, in Regierungsbüros, also in, im Amt. Ne? Wie hieß das? Servant X Service oder sowas? Ja, ja. Yeah. Ungefähr in diese Genre-Richtung fällt Janshiro Bako rein. Es hat einen guten Anspruch an Realismus, aber äh, größtenteils ist das Ding mehr auf Spaß bedacht. Man lernt aber trotzdem viel dabei. Sehr viel. Besonders wenn man zum Beispiel gar keinen Zugang zu äh, Produktion von Animes hat. Ich meine, einige Leute vielleicht stellen sich das vor, es würde so funktionieren wie Produktion von Filmen wie in Hollywood. Ne? Weil man hat ja ab und zu mal schon das ein oder andere Making-Off auf einer DVD oder einer Blu-ray gesehen. Aber da läuft in Japan doch äh, vielleicht äh, ein anders.
0: Ja, ähm, das zeigt äh, Shiro Baku eigentlich äh, von Anfang an so, wie es äh, vonstatten geht. Man äh, In der ersten Hälfte geht es ja darum, wie ein Original-Work entsteht. Wo wir einen äh, recht faulen Regisseur haben der auch äh, etwas zu faul ist, Storyboards zu schreiben. Und ähm, Shibaku ist ja natürlich jetzt eine Serie, wir haben es ja eben schon äh, so ein bisschen gesagt, äh, etwas lockerere, ähm, die natürlich immer so ein paar äh, Probleme hat,
1: weil das äh, braucht man, um eine Geschichte zu erzählen.
0: Aber, Aber die Probleme
1: <lacht> sind dann nicht so unbedingt diese erdrückenden Oh mein Gott, die Anime-Industrie saugt einem das Herz raus und das Knochenmark aus dem Leibe. Nein, das ist eher sowas im Sinne von wegen äh, so karikaturhafte Bösewichte sind hier halt irgendwelche Leute aus der Anime Industrie, die sich querstellen und dann die Produktion blockieren oder durch Missverständnisse irgendwas durcheinander bringen und auf einmal ist der der Plan, der der Terminplan ist im Eimer und ja, es ist nicht so tragisch, es ist mehr lustig.
0: Äh, wo wir auch eigentlich mal direkt auf ein Thema eingehen könnten, was ich halt aufgeschrieben habe. Und zwar, äh, ob Chirubaku nicht eventuell dann zu romantisch an die Sache rangeht, an eine Anime-Produktion. Ich meine, Shirubako ist ein recht bejahender Anime, was die Produktion angeht. Aber wenn man halt so Sachen hin und wieder mal mitbekommt aus dem Internet. Zum Beispiel ein Artikel, dass jeder, ich glaube äh, äh, jeder vierte Animateur hält durch irgendwie in der Industrie und alle anderen machen halt, müssen halt gehen. So, weil, weil es nun mal ein sehr anstrengender Beruf ist und vor allem ein unglaublich schlecht bezahlter Beruf.
1: Zumindest am Anfang, ja. Wenn du ein, 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 ohne irgendeinen Namen bist. Aber ja, ganz ehrlich, Tobias, du magst ja die Serie auch, nicht? Du kennst ja. sie ja. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass die ein kleines bisschen zu hübsch das darstellt, zu romantisch? Ja, also ich
2: habe, also das ist mir, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, Ende 2014, als sie halt lief, ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass das so ein bisschen märchenhaft verklärt ist. Aber das, ich glaube, das schadet der Serie gar nicht. Also es ist äh, so wie Aufklärungsbücher, dass alles auch ein bisschen schöner darstellt, als es am Ende ist, weil irgendwie negative Sachen will halt am Ende auch keiner sehen. Und ich glaube, wenn sie die Anime-Industrie, wenn man das Anime-Industrie nennen möchte, ähm, wirklich so dargestellt hätten, wie sie ist, also dass da alle am Kettenrauchen sind, dass da Leute im Büro <lacht> übernachten, dass sie tagelang nichts essen, dass sie dann beim Einschlafen auch mal gerne sterben und so. Also, wenn sie das wirklich äh, so dargestellt hätten, ich glaube, dann wäre die Serie nicht so, dann hätte sie nicht so den Impact gehabt, den sie gehabt hat. Also, ich glaube, ja. so, also, das ist ja so typisch Anime, so ein bisschen Kawaii und Moe muss immer dabei sein. Und das äh, bringen die Mädels ja ganz gut durch. Und äh, trotzdem leiden sie, trotzdem beschweren die sich über ihren Job, trotzdem kriegt die Synchronsprecherin keinen Auftrag und dann animiert die drei CGI-Animateurin auch mal vier Wochen lang Autoreifen. und so. Also das kriegt man yeah. ja alles mit. Von daher äh, finde ich, dass, also das sind beide Seiten und ich glaube, das hält sich ganz gut die Waage. Also damit yeah. man halt auch noch so wirklich den Spaß und nicht depressiv am Ende denkt, so boah, das möchte ich mir gar nicht weiter angucken. Also das finde ich eigentlich gar nicht verkehrt.
1: Ja, man merkt schon, dass die Serie sich zum Hauptaugen gemerkt, gemacht hat, diese, diese Leidenschaft für den Anime und die Liebe zum Anime und dem Geschäft, dass das äh, ihm ganz, ganz wichtig ist. Und da wird nicht so böse da reingehauen, da wird nicht so hier in die Bresche geschlagen. Wenn dann irgendetwas kommt, dann ist es teilweise schon ziemlich heftig verpackt in Gags, die man dann nicht so ganz kapiert, wenn man die dunklen Seiten der, des Geschäfts gar nicht kennt. Wenn einem die ihnen gar nicht bewusst sind, ja. dann sind die gar nicht so lustig oder wirken auf einen anders, wirken vielleicht etwas oberflächlicher. Wie Wobei zum Beispiel, äh, darf ich das kurz erwähnen? Ja. Da sind in dieser einen Szene, wo sie bei einer Versammlung sind, wo sie mich mit Teilen des Produktionskomitees treffen und die versuchen, auf Deppen auf Briegen und Brechen, ihre Synchronsprecherinnen da rein ja. zu wirtschaften. Ne? Und denen geht es natürlich überhaupt nicht um die künstlerische Integrität des Werkes, sondern einfach nur darum, sie wollen ihren Gewinn maximieren und deswegen wollen sie natürlich ihr Postermädchen haben, das da drin ist, damit sie mehr CDs verkaufen können. Das ja. ist, ähm, wenn, wenn man weiß, wie es wirklich da aussieht in Japan, dann ist das vielleicht als Witz schon ein kleines bisschen bösartig und eine schöne Seitenhieb. Aber wer, wer das nicht weiß, dann wirkt es nur als eine kleine, lustige Karikatur, eine Parodie. Ne? Ja, also ich, ich glaube, dieser ganze Witz äh, und generell diese,
2: diese Leidenschaft, die du halt eben schon angesprochen hast, ich glaube, das ist auch wirklich, weil man merkt, die Serie wurde auch von Leuten gemacht, die halt auch wirklich Leidenschaft in dieses Thema reinbringen, weil du kannst ja auch gar nicht in diesem Beruf arbeiten, also wie du eben sagtest, so Animateuren verdienen so gut wie gar nichts die arbeiten sich erstmal jahrelang den Rücken krumm, bis sie überhaupt irgendwas schaffen. Und ich glaube, ohne irgendwie Engagement, Leidenschaft und auch wirklich Interesse an dem Ding, kannst du das auch gar nicht langfristig durchziehen. Wenn du das nur machen willst, um irgendwie einen Namen zu machen, oder wirklich dann später vielleicht mal schnelles Geld zu verdienen, dann bist du da auch, glaube ich, ziemlich falsch. Also es müssen dann auch schon kleine Nerds sein, die da drin sind, die da auch ein bisschen mit einer rosaroten Brille in dieser ganzen Szene arbeiten. Ja. Yeah. Und von daher ist das vielleicht schon wieder fast realitätsnäher, als, hätte man, als, hätte, als man hätte es gar nicht realitätsnäher machen können. Dass da so kleine, rosarote rote verbrüllte Nerds da sind in der Szene, die sich dann einfach quasi versklaven lassen von irgendwelchen Verlagen oder Musiklabels, die da halt ihre Sachen reindrücken wollen.
1: Ja. Yeah. Aber das ist ja schon eine, also ich, ich wir, wir weichen schon ein kleines bisschen ab, aber ich finde es gut. Das bringt mich <lacht> das auf die Idee. Abweisen, find ich selbst. Aber okay, mach mach weiter. Die, ähm, die Produktionslandschaft in Japan bei den Animes ist ja schon ein bisschen anders, als man es zum Beispiel von Hollywood kennt. Wenn man da die Geldgeber hat, die sind öfters eher der Meinung, so im Sinne von wegen, solange unsere Profite stimmen, ist alles in Ordnung. Und halten sich ziemlich weit raus aus dem ähm, künstlerischen, aus dem kreativen Bereich. Animes kriegen viel weniger dazwischen gefunkt, als zum Beispiel in Hollywood viele Produktbuster das von den Produzenten oder Produktionsfirmen bekommen, wo der Regisseur dann äh, teilweise giftigste Kriege mit denen ausführt und teilweise dann auch abgesetzt wird, manchmal bei einigen Produktionen. Hier, also bei Animes, ist das weniger. Ich habe mal schon Sachen gelesen im Internet, dass zum Beispiel, wenn irgendein bestimmter Charakter oder wenn irgendein bestimmter, äh, eine Sprecherin von irgendeiner Firma vertreten wird, von einer Agentur, dass die irgendwelche äh, so Maximum und Minimums haben. So, wir wollen nicht, dass die in so einer, so einer Szene macht. Oder wir wollen nicht, dass sie in so und so dargestellt wird, diese Figur. Aber das ist meistens schon das, das die größte Einflussnahme. Größtenteils halten die sich raus. Was ja für den Fan für den Verbraucher richtig toll ist, weil äh, man kriegt diese kreative Vision größtenteils ungeschminkt ab.
0: Äh, wo wir auch eigentlich mal, wir können mal eigentlich kurz erklären, falls das jetzt ein Zuhörer nicht weiß, wie das da überhaupt funktioniert mit der Geldgeberei. Nein, ähm, ja genau. Weil, weil es, es gibt ja dann das, das Produktionskomitee, das sind ja dann die ganzen Geldgeber Und es ist nicht unbedingt üblich, dass das Anime-Studio in dem Produktionskomitee mit drin sitzt äh, Bei den bei, größeren öfters, aber ja Bei, bei Shirobako haben sie ja extra ein Studio gewählt, was halt schon 40 Jahre im Geschäft ist Was, eine, was ja halt öfters da erwähnt wird, hier Musani, mhm. was wahrscheinlich irgendwie eine Anspielung an Muschi Production oder was weiß ich was ist
1: <lacht> Naja, Mushy Productions, Arms, Mushy Productions
0: <lacht> Und ähm, nun, äh, äh, die sitzen ja mit in, dann im, im Komitee drin und haben da halt mit ein Wort. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt üblich, gerade bei kleinen Studios. Uh, und gerade in den letzten Jahren haben sich ja nun mal viele kleine Studios noch mit äh, etabliert. Also sowas wie ein, ein äh, wie, wie, oh Gott, wie ist das Studio hinter der Menschen W? Äh, hier drei, drei Herz äh, ja, die sitzen drei dann Her zum Beispiel nicht unbedingt im Komitee mit drin und müssen halt die Entscheidungen, die dann da getroffen werden, quasi hinnehmen.
1: Ja, aber ja, was heißt Entscheidungen, die getroffen werden? Komitee ist ja, wird ja gemacht, damit die, äh, ja, die Gefahr, also beziehungsweise das Risiko von der Finanzierung auf mehrere Leute aufgeteilt wird. Und das ist generell so gemacht, wenn du irgendein Werk hast, das du zum Anime machen willst, sagen wir ein Manga-Werk, dann hast du da natürlich auf der einen Seite im Komitee sitzt dann der Verlag, der den Manga rausgibt. Der will, dass der am Anime gemacht wird, damit die Manga-Verkaufsschalen dadurch an gekurbelt werden. Ne? Gute Werbung. Und da gibt es ja natürlich ein Geld dazu. Und der sorgt auch dafür, dass alles, was man an Mehrwert, also an Mehrverkaufszahlen des Mangas, das tun natürlich bei dem Behalten. Da wird dann nichts generell an die anderen abgegeben. Genauso hast du jemanden fürs Merchandising, der dann äh, zum Beispiel bei einer Mecca-Serie die, die Plastikfigurchen oder die Roboter und etc. baut, der übernimmt die Seite und vermarktet das und kann dort dafür den ganzen Gewinn abstreichen. Äh, davon sieht das Studio dann zum Beispiel dann auch nichts und äh, also nur mal ganz kurz rein theoretisch kann es so laufen, aber also die, also es die wird dann ganzen aufgeteilt. die ganzen unter ja, eben aufgeteilt die ganzen Unternehmen, die im Komitee sitzen, kriegen schon
2: anhand ihrer Anteile auch ihren Teil von den Verkäufen vom Anime ab. Also ein Merchandise Unternehmen kriegt nicht nur die Merchandise Einnahmen, die kriegt dann auch, also ich wenn die an Stelle 4 vom Komitee stehen, kriegen die halt den Viertgrößten Teil vom Gewinn dieser Serie, sei es durch mhm. Fernsehwerbung, sei es durch Blu-ray, sei es durch irgendwas anderes, Auslandsverkäufe, die kriegen da schon ihren Teil ab. Den Merchandise-Teil ist dann halt oben drauf, also die bringen dann ja eher, also die sind ja im Komitee, um quasi die Expertise auch mit reinzubringen. Also jetzt, ja. wenn äh, ein Bandai im, im Komitee sitzt, aber mit der Serie an sich nichts zu tun hat, machen die halt dann ihre, ihre Figuren da draus oder ihre Plum-Models da und dann, ähm, Kriegen die halt da noch ihre Expertise mit rein und wissen, vielleicht funken die, wenn die da wie bei Gundam jetzt, vielleicht funken die da auch mal dazwischen so vom Design her, so wie man das umsetzen könnte, da tauschen die sich schon aus. Also die haben da ja auch jahrelang Erfahrung in diesem Bereich und natürlich maximieren die halt jeder ihren Bereich, aber kriegen dann halt natürlich auch jeder sein Stück vom Kuchen ab, weil sonst hätten sie ja da kein Geld reingegeben. Die zahlen ja, ja nicht, die geben ja nicht nur Produktionsbudget, um dann am Ende einfach Merchandise dazu zu machen, die hätten ja auch am Ende auch einfach eine Merchandise-Lizenz kaufen können. Ja. Aber die, die wollen dann schon halt, dass von dem von dem Universum, das eventuell dann auf Hoffen aller Komiteemitglieder groß wird, dann halt auch dementsprechend ein großes Stück vom Kuchen ab. Ja. Also das ist dann ja, wie gesagt, Risikominimierung und dann halt äh, am Ende Risikominimierung in der Produktion und Gewinnmaximierung am Ende aus dem Universum heraus. Ja. Und äh, so läuft das dann. Ist dann halt auch nur alles eine Geldmaschine.
1: Das System war halt schon eine kleine Hilfestellung. Es war wirklich eine Art von Rettung dann am Anfang der 90er Jahre, nachdem die Blase in Japan geplatzt ist, die Wirtschaftsblase mit den äh, unglaublichen, die luftschnellenden äh, Preisen für Wohnungen und, und solchen Zeugs. <lacht> Davor hat man öfters so kleine risikoartige Sachen gemacht, dass man UVAs produziert hat für den Videomarkt. Das hat noch gut funktioniert, dass man äh, da nicht unbedingt ja, direkt sich groß absichern musste und trotzdem einen kleinen, feinen Profit rausschlagen konnte. Aber dann in den 90ern wurde es immer öfters so auf Nummer sicher gegangen. Und im Endeffekt das System ist ja von der Idee wunderbar, nur man hat halt öfters mal besonders heute das Problem, dass die Verteilung der Gewinne nicht so günstig ist, dann zu, äh, was die Studios und was die kreativen Köpfe angeht.
2: Also da, ich, da kam gestern oder heute sogar auf anime News Network ähm, ein Artikel, wo ja da gab es ja dann bei NHK auch so eine Reportage über die Anime-Industrie, ja. was lief da schlecht und was lief da gut. Und da hat sich dann ja ein Regisseur zu geäußert, dass da einiges auch ein bisschen falsch dargestellt wurde. Ähm, er meinte, natürlich sind Anime teurer als eine Hollywood-Produktion, wenn man das jetzt vergleichen möchte, so was Budgeteinsatz angeht und was generell diese ganze Komitee-Gedanke angeht, sind Anime schon sehr, sehr teuer zu produzieren im Vergleich zu einer Hollywood-Serie. Aber bei einem Anime arbeiten auch einfach mal, so meinte er, so im Schnitt 200 Leute mit. Sei es von jedem Animator, von Regisseuren, von Episodenregisseuren, vom Soundtrack-Menschen. Das sind ja hunderte Leute, die da mitmachen. Und ja. ob du dann 100.000 auf 200 aufteilst oder 100.000 auf 5, das ist ein Unterschied. Ja, Und, äh,
1: definitiv.
2: Das, das, deswegen meinte er so, äh, an sich ist das schon, dass eigentlich Anime ist schon genug Geld drin, aber es sind halt zu viele Parteien müssen damit also sind mit beeinflusst in dieser Produktion und wenn man generell das ganze System nicht ändert, geht es auch geht auch das nicht zu ändern, weil Anime ist eigentlich schon teuer und noch teurer geht halt nicht. Noch mehr abgeben geht auch, also weil jeder gibt ja, also wenn ich schon ein gewisses Niveau habe, gibt ja gerne, gibt ja keiner freiwillig ein Stück weiter wieder ab. Von daher meint ja, er so, dann, dann müssen die Studios sich irgendwie reformieren, ein neues System gefunden werden oder irgendwie, einen, irgendwie halt eine Reformation des Systems stattfinden. Weil sonst doktort man, also diese ganze Sache Anime ist tot, also dieses Zitat, Anime ist tot oder Animeindustrie ja. ist tot, das ist ja schon auch schon seit weiß ich, wie vielen Jahrzehnten schwört das ja schon rum. Und trotzdem ja. werden ja, und trotzdem werden es ja immer mehr Anime und es werden immer mehr Studios und es werden sogar auch hier immer mehr Publisher und es gibt ja immer mehr Wege, also da ist der Westen schneller, also halt in Japan ist Anime-Streaming so gut wie noch gar kein Thema oh, und, ja. äh, also von daher, das ist äh, also jetzt hier so Crunchyroll oder jetzt ist auch Anime on Demand, dieses ganze Zeug das spielt in Japan so gut wie keine Rolle, weil das halt alles im Fernsehen läuft und entweder konsumiert man es da, man leiht sich später und die Hardcore-Freaks kaufen es dann auch später aber halt, solange sich da nichts ändert oder halt generell aus diesem, diesem ganzen Vertriebsweg oder Konsumierungs also in der ganzen Konsumierungskette von Anime nichts ändert, wird sich auch in dem System nichts ändern. Und da müssen dann da sind dann auch wieder unten die Konsumenten selbst am Hebel. Also halt wenn die da halt andere Formen verlangen, dann werden auch andere Formen gemacht. Aber solange es so funktioniert, warum nicht weitermachen?
1: Ja, diese ganzen Twitter-Aussagen von dem Takamatsu, diesem Mobile Suit Gundam Wing-Regisseur, der hat auch bei Günther ja. und allen Büchern gemacht, die haben im Internet ganz schön viel Aufsehen erregt. Ja, also das ist im Moment auch ein, ein feines Gesprächsthema. Ich meine, es war schon ein Gesprächsthema in gewisser Weise, seitdem Miyazaki das letzte Mal in Rente gegangen ist. Ja, das letzte <lacht> schon Mal in Rente gegangen. Da haben schon viele gesagt... Äh, das vorerst
2: Tod. letzte Mal,
1: ja. Das vorerst letzte Mal. Ist er ja schon wieder aus dem Weg daraus. raus? Ja, nee, ist er schon wieder raus. Ist er ja schon wieder raus, ja. Ähm, also man sieht es auch sehr schön in Shirobaku, wie viele verschiedene Leute da dabei sind. Alleine für die Aufnahmen, für den Ton, ist ein ganz eigenes Studio, eine ganz eigene Firma, die das alles übernimmt. Dann natürlich für bestimmte Sachen, die nach draußen gebracht werden, die outgesourced werden. Da, manche Leute machen das für die digitale Sache, einige machen das für das gesamte filmische. Das wird teilweise dann nicht unbedingt im Haus gemacht vom Studio, sondern das wird, äh, ja, also das fertig schneiden und fertig komponieren, kompositieren. Äh, wie heißt, wie heißt es nochmal? Nee, komponieren. Komponieren? was komponieren. Ich also zusammensetzen ja. der Bilder am Schnittprogramm mit digitaler Technologie. Das ist teilweise dann auch noch von einer anderen Firma genommen und so weiter und so weiter. Also da kann dann, also wenn man es dann komplett zählt, jede Firma und jede äh, Anzahl von Leuten, die dabei sind, dann kann man auf viele hundert kommen für einen Anime. Viele hundert ja, Personen, ja, ja. die da man muss sich Art, ja nur weißt, mal
2: die Namen angucken, die beim Opening und Ending dadurch willen. Das sind ja nicht wenige. <lacht> <Das> ja, stimmt, <lacht> da, ja. Sind, sind da auch ab und an mal koreanische oder vietnamesische Namen dabei? Also es sind ja, das ist ja schon ein, ein, ein
1: Industriezweig, der ganz Asien beschäftigt. Ja, du, einige von meinen alten, lieblichen, lieblichen alten OVAs, die haben dann am Ende dann Credits, dann ist die Hälfte da in Koreanisch. Und Ne, das sind halt die äh, Leute, an denen die, die Zwischenanimationen hingeschickt werden. Der Hammer ist das. Also der das Zwischenanimation
0: ist hat mich auch immer fasziniert so ein bisschen eigentlich in Shirobako, wie, wie die das allgemein dargestellt haben, weil die ja teilweise so viele Leute haben und dann hast du halt einfach nur Leute, die quasi die Zwischenbilder einfach nur bezeichnen. Ja. Das sind Leute, die machen quasi die wichtigen Szenen und Leute, die machen die Szenen dazwischen. Ja, die, ja. in, die In-Between-Animator
2: sind ja auch quasi die Berufseinsteiger. Also mhm. die kriegen, die kriegen ja noch nicht die Keyframes, die kriegen ja nur die, die In-Betweens und da, da trainieren die dann dran. Und das ist ja auch das Problem. Also die kriegen ja auch nur pro Bild gewissen Betrag und je nachdem, mhm. wenn du halt Anfänger bist und dann je nachdem, wie anspruchsvoll das auch animiert sein soll am Ende, kommst du halt auf nicht viele Bilder und dann arbeiten die sich halt den, den,
1: den Buckel rund. Ne? Und ja. Da springen, so
2: also springen dann auch mal welche vom Dach oder so. Halt, ne?
1: <lacht> also in, in Shirobako wird es nie wirklich mit Zahlen so unterlegt. Man bekommt den generellen Eindruck, unter was für ein Druck oder was für eine Arbeitslast die Leute stehen. Aber so direkt gesagt, was äh, was schnell ist oder was vieles oder was zu wenig, das kriegt man halt nicht. Und man weiß, wird, wird natürlich auch nicht gesagt, wie viele Leute bezahlt werden oder wie viel eine Anime kostet genau. Das ist in Shirobaku meistens so ein bisschen außen vor. Das können wir ganz kurz beleuchten. Zumindest, ich habe mal so so grob überschlagene Sachen gesehen und ich habe auch ältere irgendwie so legendäre Geschichten gehört von wegen, was für irgendwelche für Animateure für, für Monsterleistungen von sich geben können aber es ist so, dass wenn die 10 Stunden am, Ab am Tag schaffeliere, dann machen die wahrscheinlich meistens so 20 Bilder können sie zeichnen, eine Hal halbe Stunde pro ein Frame da sind ja
2: aber schon sehr, sehr langsam also
1: ne, im Schnitt sagen sie ja, die kriegen schon 10 pro Stunde hin 10 In pro Stunde, das wäre arg viel. Ich meine, bei 20 äh, pro Tag bist du bei 400 pro Monat. Und ab 500 pro Monat giltst du als gut, habe ich gehört. Und richtig gut giltst du ab 1.000 pro Monat.
2: Ja, ja, also, aber halt deswegen, vielleicht habe ich da auch schon Profi-Aussagen Profi gehört. Aber halt, also pro, pro, pro halbe Stunde ein Bild ist schon sehr, sehr langsam. Also von dem, was
1: ich so gelesen habe. Also ein äh, rechnet ist natürlich damit fertig. Im Sinne von wegen, das hat die du, im Durchschnitt ist das natürlich auch gemeint und im Sinne von wegen, das hat den Check vom Rege äh, Animationsregisseur dann ah, bestanden. Okay.
2: Ah ja, okay, das ist ja schon
1: die nächste Stufe schon genommen. Um ein fertiges Bild zu produzieren, im ja. Durchschnitt alle halbe Stunde ist eins fertig, beziehungsweise 20 im Durchschnitt schafft der Zeichner pro Tag. Und die werden ja auch nach fertigen Bildern bezahlt, so viel ich das weiß, ja. oder? Also von dem, was sie abgeben, ob die dann schon fertig sind, weiß ich jetzt nicht. Hm, das ist echt eine Frage. Also <lacht> Also,
2: also es kommt dann ja, das sieht man bei Chiro Baku auch ganz schön, da gibt's also so Retakes, also dann guckt der Animation Director drüber und meint, ah nee, das muss ich nochmal anders haben, dann gehen die ja nochmal zurück. Und ja. äh, also das ist, das ist echt eine Sache, wo man nochmal gucken müsste, ob da diese, ob diese diese, Retakes extra berechnet werden oder ob die einfach mit drin sind im Preis, was ich ziemlich assi finde. Aber das hm. kann ich mir fast schon vorstellen, dass die mit drin sind. Das
0: ist tatsächlich hm. eine gute Frage, weil in Chiro Baku speziell gab es ja zum Beispiel einfach wirklich diesen kompletten Story-Arc, wo sie halt wirklich äh, äh, diese Szene, wo dieses eine Mädel aus dem Magic Girl Original, was die da ja, am Anfang machen, wo die da emotional sein soll, wo die das nochmal komplett neu gemacht haben. Das ist ja ein Haufen Arbeitsaufwand.
2: Ja. Also, ich weiß nicht, ob die mit drin sind. Ich, ich, würde, ich, ich hoffe jetzt einfach mal, die kriegen die extra berechnet, weil das ist ja echt nochmal ein Arbeitsschritt. Einfach von daher, ja. weiß ich nicht. Aber ich, mein ich glaube, die, die geben einfach pro abge abgegebenes Bild, ob dann am Ende nochmal eine Korrektur kommt. Ich glaube, das, das dürfen die dann extra abrechnen, weil sie sich dann noch nochmal dran setzen. Aber das weiß ich jetzt
1: nicht. Ja, hm. man kann ja ein kleines bisschen versuchen, das zu überschlagen mit den Zahlen, die man ab und zu aus Japan bekommt. Also wie hundertprozentig genau die sind, ist natürlich schwer zu sagen. Aber so ein Anfänger, der hat wirklich schon einen Lohn, der würde bei uns auch schon ein bisschen hungerlohnartig wirken. So zwischen 800 und 1000 Euro umgerechnet verdient er dann im Monat. So
2: 950,
1: sind die, 950 sind ja die Armutsgrenze. <lacht> ja, das ist... Das ja. ist also wenn man sich das umrechnet, dass die was weiß ich, um die 2 Euro pro Blatt schaffen, dann mit 500 Blatt pro Monat bist du bei 1000. Also ich glaube, die kriege auch ähm, abgesehen nur von den Zeichnungen haben die irgendeinen Standardsatz. Also es kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dann, wenn einer nichts äh, gezeichnet bekommt, beziehungsweise er zeichnet wie so ein Wahnsinniger, aber die Hälfte davon äh, wird vom Regisseur immer wieder zurückgeschickt und am, am Ende hat er nur 250 brauchbare Blätter im Monat gemacht. Das ist nicht so, dass er dann nur 500 Euro bekommt. Da kann er seine Rente nicht bezahlen und dann ist er ja obdachlos, da kann er nicht weiterarbeiten. So, also so, so würden sie es wahrscheinlich dann auch nicht machen, ne?
0: Was das also. Thema Geld angeht, um mal kurz dazwischen zu werfen, hattet ihr auf äh, äh, eurer Facebook-Seite ja mal irgendwann äh, so eine Grafik veröffentlicht mit den Chirobago-Charakteren. Gibt es naja. auch eine Möglichkeit, das mal schnell aufzurufen? Weil ich finde es jetzt so nicht und müsste wahrscheinlich ewig auf Facebook Boah,
1: Wenn der, wenn du das, das Einfach nach googeln, dann findest du das. Äh,
2: ja,
1: wenn, du, wenn das Klicken so jetzt nicht nervt.
0: Na, das nervt nicht.
1: Einfach Shirobako und Geld oder Money angeben, schon hast du es. <lacht> Ja, ich habe auch nicht, cool. ich
2: hab einfach Chirobako Anime Income und dann kriege ich es auch direkt.
0: <lacht> okay, das ist gut.
2: also ich hab's hier. Ich weiß nicht, ich, ich kopiere mal den Link und pack's in den Chat. Okay, das ist, nett. ist sogar von Crunchyroll, ist sogar eine offizielle Quelle, mein Gott. <lacht>
0: <lacht> gut, das ist Dankeschön. Bitte. Ja, das sind schon das sind schon einige Beträge.
2: Ah, kleine ja? kleine eine kleine Anekdote zu dem Bild. Als ich diesen Beitrag geschrieben habe und den das Bild da reingepackt habe, habe ich auch drüber geschrieben so, ah ja, das hindert noch auf keine Lizenz und so. <lacht> Natürlich wusste ich von der Lizenz da schon sehr sehr lange und habe das bewusst gemacht. <lacht>
0: aber das, ja, das, das war, war, war sehr also klar. Ich meine, ich habe es irgendwann dann später auch gesehen. Auf Twitter hattet ihr dann irgendwann äh, PA Works angefangen zu folgen oder irgendwas zu Twitter? Ja, das, heißt das war alles nicht, sehr also verdächtig.
2: Also ich habe, also ich habe auf, hab also weil ich dann ja, ich bin dann ja quasi für Social Media da hingekommen und ich, diese ganzen, diesen Twitter Account gab es dann schon, aber den hat niemand gemacht. Und ich habe den einfach mal aktiviert und habe dann einfach, ich habe eigentlich jedem Anime Studio gefolgt. Ich folge auch A1 Pictures und wir haben von A1 Pictures glaube ich noch gar nichts. Aber halt, ich folge da allen. Also, alle, die auf Twitter irgendwie aktiv sind oder irgendwas posten, den folge ich halt, weil das ist, ist halt Input. Von daher ja. habe ich denen gefolgt. Und der PL Works retweetet auch mal ganz nett und haben sich auch bedankt. Ja. So. Das sind liebe Leute bei PL Works.
0: <lacht> Wobei man natürlich, da kann man auch mal kurz äh, rüberschwenken, man hört ja immer wieder mal was Böses über PL Works. Man hört das ja immer wieder, dass, dass die Leute da angeblich auch sehr schlecht bezahlt werden sollen. Aber dann denke ich mir halt wieder, das wären sie in so vielen Studios. Und PL Works ist ja, also ja tatsächlich. <lacht> das ein bisschen besser zu machen. Sie versuchen so ein zweites Qani aufzubauen, indem sie viele Inhouse Leute haben, indem sie äh, hier in Inhouse Workshops haben und sowas. Die Ja, also das das sind einfach echt glaube ich immer nur diese diese Berichte, die dann
2: halt ab und an einfach mal darauf, weil so wenig aus dieser Szene ja auch einfach an die Öffentlichkeit kommt. Und wenn es dann mal kommt, dann wird das auch gleich ausgeschlachtet. Das war ja bei A1 Pictures nicht anders. Und mhm. die sind ehrlich gesagt noch schlimmer als, alle, als, als viele andere, was so, so Freelancer <lacht> und wenig bezahlen und so angeht. Weil A1 Pictures ist ja quasi ist ja das McDonalds der Anime-Industrie. <lacht> die, die hauen ja eine Serie nach der anderen ja. raus und alle ja. sehen anders aus und so. Wie machen die das? Da muss man auch mal hinterfragen, ja, wie, wie viele Lakaien haben die da in ihrem Schwanz? Aber halt, äh, das... Äh, das, also da finde ich jetzt bei PL Works, der, das war einfach nur mal ein, ein Ding, was da hochgekommen ist, wegen dieser einen Desk-Fee oder so, die sie da hatten. Aber halt, das, ich glaube, haben, das haben so also ziemlich alle, nur bei denen ist es jetzt rausgekommen und der eine hat einfach mal die Eier gerade was zu sagen. Ne?
1: Aber da, da sieht man auch ein kleines bisschen, dadurch scheint so dieses leichtes Nomadentum der Zeichner im japanischen Anime-Geschäft, ne? dass dann der Regisseur zu einem Studio kommt oder von dem Studio irgendwie für ein Projekt Eingeholt wird und der dann mit sich seine Schar von Animatoren oder bekannten Zeichnern bezieht oder sonst irgendwie das Studio macht saumäßig viele Projekte und dann holt sich da Freiberufler und da einen Haufen Freiberufler und wenn das vorbei ist, das Projekt, gehen sie zum nächsten, ziehen sie weiter. Also klar. Wir machen
2: mehrere Projekte parallel. Also es ja. wäre ja schön, wenn sie eins abschließen und das nächste anfangen könnten.
1: Ja, da habe ich auch etwas äh, auf einem News Network gesehen von äh, einem. Regisseur, beziehungsweise einen, ja, Technical Director, es heißt sie im Englischen, ist im Endeffekt so Regisseur zweiter Geige, also der ist dann für einzelne Episoden zuständig oder uh, für Abschnitte der Serie und äh, der hat auch, äh, der wird teilweise nicht so gut äh, bezahlt, das sieht man auch in der, ähm, in der Grafik vom Shirobako, dass der Episodenregisseur, vielleicht gerade mal so die Hälfte verdient oder ein bisschen mehr als die vom eigentlichen Hauptregisseur. Ne? Mhm. Und der muss dann auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Der muss zwei Animes gleichzeitig arbeiten, damit er sozusagen über die Runden kommt. Beziehungsweise er sagt, er würde auch mit einem über die Runden kommen, aber er lebt alleine und er hat seinen äh, seiner Partner gekauft. Deswegen, ja. also wenn er äh, Dings Miete zahlen müsste, dann könnte er nicht nur an einer arbeiten. Ja. Da da, wobei
2: das auch wieder, auch wieder sehr, sehr, sehr restriktiv ist. Also Episodenregisseure sind dann nebenbei eventuell noch Charakterdesigner, Animateure. Ja. Also die haben ja nebenbei noch einen zweiten Job in der gleichen Serie. von daher Also das ist jetzt wahrscheinlich nur auf diesen einen Bereich. Genau, also wenn du es hier genau. auch siehst, so Chief Animator bei dieser Grafik ist eventuell auch der Charakterdesigner. Also der kriegt dann nochmal oben drauf. Ja. Denn, äh, der Serious Director ist eventuell noch Storyboarder und was nicht noch alles. Also, die, die verdienen ja nicht nur durch diesen einen Beruf, durch diese eine Bezeichnung, die sie halt haben. Wenn du jetzt bei Anime News Network oder auch bei My Anime List in, den, in der Staff guckst und äh, was, wie viele Leute einfach mehrere Positionen einnehmen. Da, also, von daher, ich glaube, das, das muss man dann. Das ist zwar ganz schön, die Grafik, um das einfach mal zu sehen im Schnitt, aber ich glaube, da kannst du immer noch ein bisschen oben drauf rechnen, bis auf vielleicht bei diesen ersten drei Positionen. Da bei den ersten vier Positionen. Ja. Bei den anderen kannst du da halt immer noch irgendwie ein Stück weit drauf rechnen. Also,
1: ja, ja, das ist natürlich wichtig zu wissen und es zeigt noch mehr dieses gewisse Nomadentum. Ne? Ja. Es ist nicht, so, da, nicht <lacht> nur so, dass die, sie von Studio zu Studio wandern oder beziehungsweise von Projekt zu Projekt, so nein, sondern ja. auch von Sitz zu Sitz, ne? von, von Rolle zu Rolle.
2: Ja, die Eierlegende wollen mich so einfach. Aber ich. Ja.
1: ja.
0: Ja, äh, ich wollte eben irgendwas anfangen, aber das habe ich schon wieder vergessen. Ach genau, oh, wo wir beim Thema Ep Episodendirector Director waren, ähm, gibt es ja auch so ein äh, kleines Beispiel in Shirobaku, wo sie einen Episode-Director von außerhalb hatten, und zwar von einem Studio namens Titanic, mhm. und der total überfordert war, weil er irgendwie an vier Serien gleichzeitig arbeiten musste. Und äh, deswegen ein paar Probleme bekamen. Ja. Weil das natürlich auch wieder nicht so groß ja, war.
2: Das, das macht Chiro ganz gut, das, also de, um da mal ein bisschen weiter auszuholen, es gibt ja auch immer die Beschwerden, warum macht Madhouse keine zweite Staffel, da gibt es auch ja. eine, ganz, eine ganz lustige, also nicht lustig, aber eine ganz plausible Erklärung, weil Madhouse kann an sich schon mal keine zweite Staffel machen, weil halt Komitee und weil halt Verlag und bla bla, bla. Genau. Und, und das ist ja einfach nur ist nur ein Dienstleister, der dann beauftragt wird, hier mach mal ein Anime aus Stoff XY und wie du es machst, ist mir egal, aber mach ihn. Und äh, wenn sie dann keine Folgeaufträge kriegen, dann können sie auch keine zweite Staffel machen. Aber Madhouse hatte dann auch mal einen gewissen Knick, weil die dann hatten auch mal wirtschaftliche Probleme wie es halt alle Anime-Studios irgendwann mal wirtschaftliche Probleme haben. Und das sind halt alle, die hatten ja auch mal feste Staff, also ein bisschen Inhouse-Leute. Und weil sie die nicht mehr bezahlen konnten, sind die halt alle auf Freelance gewechselt oder zum Mappa. Also weil hm. Mappa ist da ja quasi Madhouse 2. Ja. Ja. Und, ähm, und deswegen sind die da alle weg. Und äh, das, äh, deswegen ganz viele Freelancer, die dann auf ganz vielen Hochzeit tanzen und die haben dann halt auch einfach mal, weil sie dann natürlich Verflechtungen überall haben und dann können sie Freund XY, weil gerade die japanische Mentalität nicht Nein sagen und dann, <lacht> dann arbeiten die mal bei 20 Serien mit und machen äh, Liegenden, Bleibenden. War jetzt auch in der letzten Season, glaube ich, ein ganz bekanntes, bekanntes Beispiel, äh, nicht bekannt, aber halt ein ganz großes Beispiel war dann auch, da sollte ja Blue Exorcist die zweite Staffel und hier ähm, Grand Blue Fantasy sollten ja eigentlich parallel starten. Mhm. Aber der, der ich glaube, der Chief Animation Director, also der Animation Director war halt für beide Serien zuständig und er konnte nicht beide parallel machen. Und weil der halt schon ein bisschen bekannter war, konnte er sagen, ja nee, ich mache jetzt die Serie zuerst und dann die andere später. Und deswegen ist Grand Blue ein bisschen
1: später gekommen. Da habe ich mich doch irgendwann in einem Podcast so komisch drüber Chauffiert. So im Sinne von wegen, warum gibt ihr uns zwei Episoden und dann lässt ihr uns ein halbes Jahr warten? Was soll denn das? Hier anfüttern und dann hier auf dem Trockenen sitzen lassen? Jetzt also, weiß ich, was dahinter steckt. Äh, ja,
2: das, das ist ja auch immer, also das ist auch ein ganz fi fixes Beispiel gewesen bei Day Night. Äh, ja, genau, Fatesday Night, die Serie. Mhm. Die, die Synchronaufnahmen und die Rohanimationen waren schon zwei Jahre, bevor die erste Folge gekommen ist, überhaupt oh, oh. fertig. Okay. Also von daher. Also die, das, ist ja, das entsteht ja alles nicht. Also in der Regel ist ja ein gesunder Timetable für eine Folge. Hast du dann, wenn du drei Monate Zeit hast für eine Folge, ist es sehr, sehr gut. Und wenn dir dann zwei Wochen oder einen Monat, Monat bis zwei Wochen vor dem Ausstrahlungstermin fertig ist, ist es super. Yeah. Und äh, schaffen sie natürlich nur am, am Season-Anfang und dann in der Mitte ist es schon komplett über den Arsch. Also halt, aber ähm, das ist ja dann so ein gesunder, ges gesunder Workflow, den aber alle nicht einhalten. Yeah. Oder einhalten können, weil halt dann halt wie immer wie man das bei Shiro Baku halt schön so sieht, wenn dann die Mia modi mit ihrem Auto durch die Straßen kurvt, um dann noch irgendwie alles einzusammeln, was ja. irgendwo rumliegt und so. Von daher, das, dadurch verzögert sich dann auch gerne mal was. Und dann mhm. die halt in China, ne?
0: Ja. Wo, wobei, da, da kann man jetzt auch noch dazu sagen, Shirobako hat ja auch äh, gezeigt quasi, was passiert, wenn man es halt zeitlich nicht einhalten kann. Wo sie ja okay. dann, äh, wie hieß es, Jiggy Jiggy Heaven oder so, als Beispiel von dem Director äh, ja. vorher hatten, wo das halt irgendwie vier Recap-Episoden oder so haben musste. Ja. Und äh, wir also, hatten ja auch zum Beispiel, äh, da haben wir auch ein Beispiel aus der letzten Season, und zwar Jojo äh, äh, Senki, da hat er ja. auch eine Recap-Episode mittendrin bekommen, was sie es zeitlich nicht geschafft haben.
2: Also das ist jetzt auch in der aktuellen Season hier Kado, also Sekai Sudo Kado mhm. und war das nicht auch bei bei Zukiya doch jedoch auch?
0: Ja, stimmt. Also ja, da, auch kam, bei
2: da auch. waren auch quasi gleich in, der, in derselben Woche waren von beiden Serien Recap-Folgen mittendrin. Also da merkt man, also wenn man sich ein bisschen ein bisschen drüber nachdenkt, also am, am, am Season Anfang natürlich läuft alles noch flüssig und so, weil die Serien sind beendet, dann fängt man eine neue an, dann läuft das alles
1: ganz gut. Dann kommen irgendwelche kleinen Probleme, die das alles ein bisschen verzögern bringen. Also, ich finde das toll, wie über die Jahre mein Bild davon sich so gewandelt hat. Weil früher, wenn man davon nicht so viel weiß, dann tut man sich es natürlich irgendwie hinreimen, versucht Logik da reinzubringen. Dann bei den meisten Serien ist diese äh, Episode, die einfach alles von vorne, äh, was vorne war, nochmal zusammenfasst, meistens in der Mitte der Serie. Mhm. Die wird bei den ganzen alten DVD-Fassungen sogar noch drin gelassen. Ähm, äh, und dann denkt man sich, ja klar, okay, das läuft halt, lief halt in Japan über, über Monate im Fernsehen und die Leute können sich das alles nicht merken. Also ist in der Mitte eine Zusammenfassungsepisode. Ja, Kann man, kann man na irgendwie nachvollziehen. Hat man sich das so logisch hingebaut, dann hat man natürlich das nicht gewusst, dass die da auf Biegen und Brechen versuchen, ihren Zeitplan durchzujagen. In Shirobako wird es ja dann wunderbar unterhaltsam dramatisiert, ne, wenn man dann so eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn noch mit der Kassette am äh, Studio ankommt.
0: Aber, ja, wenn, vor allem am Finale dann, wo sie ja alle einzeln rum, rumrennen.
1: Ja, es ist der Wahnsinn, sich vorzustellen, dass dieses Chaos, also wenn man sich es anguckt, dann wirkt es schon wie ein unglaubliches, gefährliches Chaos, wie eine Lawine, die in alle Richtungen gleichzeitig sich ausbreitet ja. und ab und zu mal einen Schluck auf hat, dass das so gut funktioniert. Ich meine, man konnte den Eindruck bekommen, dass das ganze Anime-Geschäft eine wohlgeühlte Maschine ist, so viel wie produziert wird. Und klar, Anime sind teuer. Aber wenn man sich überlegt, für die Menge an Qualität, was die da an Unterhaltung bilden, äh, bieten, wenn du dir das vergleichst zu anderen Filmen und Fernsehserien aus dem amerikanischen Bereich oder zu Computerspielen, ähm, für eine Produktionskosten von irgendwie zwei, okay, zwei ist vielleicht wenig, aber sagen wir drei bis fünf Millionen pro zwölf Episoden das ist im Endeffekt, wenn du es dir überlegst, klar, für Japan, Japan gibt selten so viel aus für Spielfilme, die sie selber produziert, aber äh, im Vergleich zum Rest der Welt ist das schon äh, nicht so viel Investition für so viel Qualität. Also es wirkt nicht so sehr äh, extrem. Ich habe immer früher gedacht, es liegt daran, dass ja, das funktioniert halt im Anime. Da ist die ganze Infrastruktur da mit den Studios und mit den Produktionsleuten und etc. Deswegen können sie es dafür produzieren. Deswegen geht es für die Money. Ich meine, wenn man das versuchen würde in unserem Bereich, wenn jetzt irgendeiner hergehen würde, ich habe Geld und ich habe Zugang zu bekannten Leuten in der Filmindustrie, ich mache jetzt einfach in Amerika mein Studio auf und will ein Anime produzieren. Für das Geld, was es in Japan ist, kostet, könnte das dort niemals machen. Nicht nur wegen den äh, Dings, wegen den Preisen, sondern einfach, weil halt... Das ist ja nicht da, ist, ist ja nicht da die Wirtschaft.
2: Ja deswegen, ja, deswegen ist doch auch Simpsons wird ja auch ein Stück weit in Korea animiert. Und, äh, ja. also, also deswegen sind ja auch schon die ganzen us ein Stück weit Asien animiert, weil da halt diese ganzen Animateur-Ameisen sitzen, die das halt für ein und Ei machen.
1: Und dann muss ich auch gerne mal zehn Stunden da rumplacken für, so für so eine Szene. Früher, ja, früher als kleines Kind hat mich das immer so irritiert. Ich fand es immer so komisch. Dann in den ganzen äh, 80er-Jahre-Spielzeug-Zeichentrickserien mit viel Action, was du da halt hattest, wie, wie, äh, wie heißt es nochmal, Mask oder G.I. Joe oder diese ganzen amerikanischen Action-Dinger, Galaxy Rangers und so. Die wurden ja größtenteils in Japan animiert. Von meistens war ein Studio namens TMS Entertainment da hinten dran. Ja. Und das dann, wenn du dann im Abspann auf dem Fernseher dann irgendwie so japanischen Namen gelesen hast, dann fandest du es auch irgendwie so: Wow, voll viele Japaner arbeiten in Amerika. Wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja.
2: Also, das, das habe ich mir nie gedacht. Mir waren die Namen am Ende völlig wurscht. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist ja auch bei unseren Serien so: hier, diese typischen Beispiele, Maya oder Heidi und so, das sind ja auch alles deutsche Produktionen oder halt europäische
1: Benelux-Produktionen gewesen, die dann halt nach Asien ausgelagert wurden, weil es halt billiger ist da. Beziehungsweise, das war ja fast schon, das waren ja noch richtige Co-Produktionen mit Japan dann teilweise. Ja, da
2: haben die da, 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 wir haben das Geld, also wir, quasi Europa, hat das Geld gegeben und Japan hat animiert. Aber mhm. also diese ähnliche Co-Produktion macht Crunchyroll jetzt ja auch. Weiß ich, die mhm. sitzen auch in Produktionskomitees drin und stecken da das Geld rein. Und das ist auch eine Co-Produktion. Aber es wird nur ein Geld geben. Ja. Ja. Oder wie jetzt bei der Rote Schildkröte da. Es ist ja auch ein französischer Geldgeber. Es ist trotzdem Anime. und Oder Shelter. Das ist ein Anime, aber es hat ein Amerikaner gestoryboardet. Also, das mhm. ist. Also, das sind ja auch immer harte Diskussionen, was ist naja, jetzt Anime und da, was nicht und so. Und da es
0: ja auf dem äh, Reddit, äh, ja. Anime-Reddit, diese, diese scharfe Diskussion, wo der, der, der Shelter-Fred einfach rausgenommen wurde, weil sie sagten, ist es ist nicht für Japan produziert. Ich das, fand ich so,
2: das fand ich so oh. peinlich. Also, das ja. ist, da, da hätte ich die Leute einfach am liebsten so einen Shell an den Nacken, so, keine Ahnung. Nee, Aber also also hätte man könnte man jeden Ghibli-Film, ist dann kein Anime, weil wie, naja, was soll's? <lacht>
1: Anderes Thema. <lacht> nee, ja. Nee, also... Da, da könnte man einen extra Podcast drüber machen, ab wann ja. ein Anime Anime ist oder was, was überhaupt als Anime bezeichnet werden dürfte. Oh, oh, das ist richtig. In Japan, richtig
2: Japan ist Lauras Sterne ein Anime. Von
1: ja. <lacht> die Japaner, für die ist Anime einfach nur die Bezeichnung für alle Animationen.
2: Ja, da ist auch Frozen ein Anime. <lacht> ja.
1: ja. scheiße ist es, wenn man was? keine bösartigen hm. Unterschiede macht. Wenn man nicht diskriminiert, ne?
0: <lacht> Was mich jetzt noch aber, interessiert ja. ähm, ich, ich weiß nee. jetzt nicht, worauf du äh, hinausgehen äh, willst, aber wir hatten es jetzt mit dem Produktionskomitee schon einige Zeit lang äh, Wir haben vorhin darüber geredet, wie das bei den Manga-Adaptionen oder allgemeinen Adaptionen ist, dass äh, die Studios, wenn sie halt nicht im Komitee sitzen, auch einfach keine Chance dann haben eine zweite Staffel oder so zu machen, selbst wenn sie Interesse hätten ähm, Aber jetzt würde mich halt interessieren weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann wie das bei Original Works eigentlich ist wie das Produktionskomitee da funktioniert. Puh. Ja also da, da, da,
2: da gibt's ja, also das ist ja, gibt's auch lustiger, aber also immer wieder lustige, anschauliche Beispiele, ist gar nicht so alt, Herr Show by Rock, sagt euch das was? Ja. Ja, also das ja. ist ja auch ein Original-Ding, da, das ist einfach auf Initiative von, wie heißen die, Sanrio, die auch Hello Kitty machen, die wollten einfach eine neue Reihe, und wie macht man eine neue Reihe am besten mit den Kindern bekannt, indem man eine Zeichentrickserie macht? Und dann, <lacht> Geht man halt als Sanrio, die sind in Japan jetzt auch nicht so unbedingt kleinen, geht man halt irgendwo hin zu seinen Geschäftspartnern, sei es ein, auch ein Verlag, weil Hello Kitty gibt es ja auch Comics, gibt es auch Magazine, gibt es auch Mangas zur Not. Dann geht man zu einem Musiklabel, weil man kennt die ja auch, weil Hello Kitty hat da vielleicht auch mal Musik gebraucht für eine Werbung oder so. Dann sammelt man die zusammen und sucht sich dann halt ein Studio, das das macht. Und dann, also es ist halt immer irgendein, also wenn es jetzt nicht auf einer Manga-Vorlage basiert, wo dann ein Verlag die Initiative ergreift, dann macht es halt Weiß ich, der Merchandiser, den macht es im Sinne von bei Macros oder bei Love Life, macht halt äh, Musiklabel oder was auch immer. Und äh, jetzt gab es ja auch, wo waren das? Ähm Ach ja, genau, bei Original Works generell jetzt. Also, wenn das einfach nur Ideen von, von Regisseuren sind oder von Storyboardern oder von wem was auch immer. Das, das sind dann so Fälle, wo dann die Produktionsstudios, wo dann die Animationsstudios das Komitee leiten und dann sich halt ihre Leute suchen, also mit denen sie schon vorher Animes gemacht haben. Ah, okay. Mhm. Also dann kann da trotzdem, also bei einem Original Work, nehmen wir jetzt, was ich, was können wir denn mal nehmen?
0: Mir ähm, ja. würde jetzt Flip-Flappers spontan einfallen oder halt auch Shirobako, weil es ist ja, ja auch ein Original Ja, aber
2: Shirobako ist dahingehend schlechtes. Also Flip-Flappers vielleicht, das weiß ich jetzt nicht, aber nehmen wir mal Flip-Flappers ist, äh, macht dann ein...
0: Ja oder? Ja, ja, oder die Triggerwerke sind ja auch Originals, ja. ja.
2: Ja genau, das, ja genau, die vielleicht noch eher wegen Killer-Kill, ja genau, Killer-Kill, nennen wir Killer-Kill. Ähm, ja, Trigger, die Idee ist, äh, Initiierungswerk ja, damit zu gründen, wie unser Studio, bla bla bla. Die Leute kennen sich alle von Gainax und mhm. äh, die kennen die ganzen Geschäftskontakte von Gainax. Dann wird man angefragt, ja hier, wir haben eine neue Idee, würden wir so und so machen. Dann pitchen die das, also wie jeder Dienstleister irgendwas pitcht, um den Auftrag zu kriegen. Und dann wird halt... Äh, bei diversen Produ Produzenten oder Produktionsfirmen vorstellig geworden, die wird die Idee vorgestellt und so sammeln sich dann am Ende halt die üblichen Verdächtigen und dann wird halt bei Killer Kill, Kill erster Anime gemacht, dann kommt der Verlag, der vielleicht mitfinanziert, weil die Ideen durch, was weiß ich, lagern oder von mir aus auch Neon Genesis noch, wenn sie den von daher kennen, ja, dann sagen wir, ihr macht gute Arbeit, wir haben Vertrauen in eure Serie, in eure Idee. Dann finanzieren wir das mit, ist ein Verlag dabei, da sieht auch oh, die Serie wird ein Erfolg. Ah, dann wird irgendein der gerade unbeschäftigt desaktiviert, macht er mal ein Manga zu. Dann äh, ist dann natürlich ein Musikverlag dabei oder Musiklabel dabei, die dann sagen, ja, das Ding braucht ja auch ein Opening, braucht ja auch ein Soundtrack, braucht ja auch eventuell Theme Songs. Und dann äh, wenn die da am Ende wenn die Serie ein Erfolg wird, verkaufen die ihre CDs auch. Und so, das ist ja, es geht, das ist quasi immer dasselbe, das wird dann nur von hinten aufgezäunt, das
1: Pferd. Ja, ich kann mir äh, vorstellen, dass so Originalwerke von Studios ziemlich gesund sind für die kreative Seite und für das Studio, was das Finanzielle angeht. Also generell
2: sind Anime, also das sieht Wenn's man ja auch, genau, also das sieht man ja auch bei, bei Bloodborne at Battlefront, wenn wir mal eine Serie von uns nehmen wollen, ja. also die ist ja, also visuell ist die ziemlich geil gemacht, auch Noragami, ist ziemlich, das sind ja alles Bones-Serien mhm. und das sind ja auch alles auf Vorlage von Manga und wenn du dir das anguckst und den die Animateure haben ja schon Freiheiten. Also es ist ja nicht umsonst, hm. dass manche Key-Animateure, also, also wie, was sie bei Shiro Bako dann schlüssel nennen, in der deutschen Synchro, wenn du da, wenn du die hast, die, die toben sich da schon aus. Das siehst du bei Naruto auch ganz gut. Also die bewegen sich da oder die Kämpfe sehen ganz anders aus, als im Manga ist, weil die das ja. einfach selbst, inter weil die das selbst interpretieren. Also generell ist Anime ein kreativ sehr gesunder Prozess, wenn der Stress nicht wäre.
1: <lacht>
2: und von daher, also die nehmen sich da schon ihre Freiheiten und die werden denen ja auch gelassen, weil Anime ist es ist ja wie immer, das ist auch wie eine Synchro, das ist wie eine Buchadaption, wie eine Manga-Adaption, das ist ja immer eine Neuinterpretierung eines Stoffes, der schon da ist. Mhm. Und wenn wenn man halt also das ist ja, ich persönlich finde es sehr sehr langweilig in den meisten Fällen, wenn ich eine Anime-Serie Anime sehe, so rum, wo jedes Bild genauso aussieht wie ein Pendel im Manga aussieht, also wenn die Perspektiven genauso sind wie sie Manga sind, wenn, wenn, wenn die Bewegungen oder die Kampfabläufe genauso sind wie sie Manga sind, ist brauche ich nicht unbedingt, gerade von so Action-Serien brauche ich da nicht unbedingt ein Anime. Also halt, dann gibt mir der nicht mehr. Von daher finde ich da so die animatorische Freiheit, die sie sich daneben, eigentlich schon ziemlich geil und an sich ist das, deswegen fasziniert mich das Thema ja auch, weil das einfach wirklich ein kreativ-gesunder Prozess ist, wo die sich wirklich Gedanken machen, wie, wie animieren wir das jetzt wirklich für das Medium Anime, das halt ein bewegtes, visuell-optisches Medium ist. Ja. Ähm, wie bewegen wir, oder wie machen wir, setzen wir dieses eigentlich auf einem starren Papier die starre Papiervorlage, wie setzen wir die in Bewegung, Genauso um, dass es eventuell besser wirkt, dass das verständlicher wird, weil gerade bei Naruto sind ja viele Panels einfach total unverständlich, finde ich. <lacht> wenn, du, wenn du bei Naruto einen Manga durchblätterst und äh, du, du blätterst dann einen Kampf durch und dann, ich so, warum liegt der jetzt auf einmal so und warum ist das auf einmal so? Und dann, solche Dinge können die dann im Anime genau korrigieren. Also das, das finde ich dann, also das ist schon ein sehr gesunder sehr gesundes Ding und das, da braucht man nicht unbedingt Originals für. Die ja. Originals auch ziemlich, ziemlich einfallslos sein können, wenn sie einfach nur ja. gemacht werden, weil man gerade keinen Auftrag hat.
1: Ich habe jetzt auch nicht nur im, äh, gemeint, im kreativen Bereich äh, gesund äh, für den eigentlichen Sakuga, weil wir lieben ja auch Sakuga. Wir haben unsere Helden <lacht> und Legenden in, in Massen. Ja. Ja, also da könnte man Stunden bei den GIFs und äh, Weapons verbringen. Ähm, ich meinte das jetzt auch äh, noch mit mal mit einer kleinen Beleuchtung auf die etwas dunklere Seite nochmal. Weil es ist ja so, dass selbst wenn ein Anime richtig fett erfolgreich ist, heißt das ja nicht, dass es unbedingt gesund sein muss finanziell für das Studio, das ja. ihn produziert hat. Ne? Ah, <lacht> ich meine, mit Anime wurde man nie reich. Auch äh, zu den Zeiten, wo äh, es besser aussah was heißt besser aussah, also zu den Zeiten, wo man wahnsinnige Euphorie oder sonst irgendwie in die Zukunft geblickt hat und gedacht, ha, das wird alles besser, äh, da wurde man mit Anime nicht reich. Als Mangaka kannst du reich werden, wenn du sowas wie One Piece veranstaltest. Aber, nee, als Anime... Also von den
2: 500, ja. es gibt aber auch noch 5.
1: Ja, schon. <lacht> aber es gibt schon ein paar mehr Millionäre im Manga-Bereich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeinen Millionär im Anime-Bereich gibt, ja, vielleicht den Anno noch. Vielleicht ich hätte es auch
0: spontan gesagt, das ist mir auch so im Hinterkopf gerade so... Ja, der, der, Mi Anno. der Miyazaki vielleicht noch. Aber ich der, weiß der, Mittlerweile
2: noch. der Shinkai vielleicht auch. Ja,
0: ja gut, nach your name.
2: Ja, aber halt auch so diese fünf vier Leute, die man halt auch so mit dem Namen wirklich kennt. Also ja. jetzt hier, Beispiel, wenn du, wenn ihr auch so äh, Sakuga-Verrückte seid, so, ähm, wie heißt er jetzt habe ich den Namen verwendet, ah, das ist der fossil -Effekt. Ja, äh,
1: sprich von was, also um, umschreib mal was, vielleicht komme ich drauf.
2: Äh, Concrete Revolution, dann auch Blood Rocket Battlefront. Wie hieß der denn, verdammt?
1: Hat
0: oh,
1: er so von dran gearbeitet? Und nur
2: Yutaka Kamera, Genau, ja, das ist der, der ha, Sakuga, Leute. Der halt,
1: Schlachten-Animationskönig.
2: Genau, da waren wir ja auch genau, genau der oder der Cube-Mensch. also der halt ähm,
1: ja. <lacht> Der Cube-Mensch, das ist gut. Der, der
2: Cube-Mensch, ja. Da war, das, das war auch ziemlich geil, weil da merkst du auch, dass solche Leute schon in der Szene einen Namen haben, die also in der, in der Insider-Szene oder die Leute, die da halt arbeiten. Weil wir hatten ja letztes Jahr, falls ihr das also für KSM hatten wir ja den Regisseur von ähm, Concrete Revolution da als, als, Haupt, als Ehrengast, das ist ja Seiji Mizushima gewesen. Mhm. Der doch gerne im Double -O gemacht. Und das ist ja auch die. Er verneint es zwar, aber wahrscheinlich die, die gemeinte Vorlage für den Regisseur in Shirobako. Also das ist
1: definitiv die Vorlage. Ja, ja, in, in,
2: in unserem Panel wurde er das gefragt und er hat das vehement verneint. Aber <lacht> natürlich verneint er das, aber halt. Äh, in, insgeheim ist das wahrscheinlich doch, aber halt der war ja als Ehrengast da und als äh, Überraschungsgast hatte er den Produzenten von der Serie mit, also einer der mehreren Produzenten von Concrete Revolution. Und haben uns der hatte dann auch eine Disc mit, also halt eine Blu-ray mit den ersten drei Folgen, die wir dann in unserem Stand halt zeigen durften. Und da war dann halt äh, natürlich die ersten drei Folgen und ich Jahr habe ich den dann auch mal gefragt, weil Japaner musste mal fragen, welche Folge soll ich denn zeigen, welche möchtet ihr sehen? Er wollte immer Folge 3, weil das die Nakamura Folge war. Und ich so, Haha, war
0: die Nakamura Folge erst. So, Ach, das ja, war der erste Roboterkampf, Robot oder? Ja, ja, die ja, stechen ja, voll ja. raus. Ja,
2: ja. Da, meinte ich, da meinte ich dann noch so, ach, die Nakamura-Folge. So, also, ah, du kennst dich. Ja, natürlich kenne ich <lacht> uh, halt, Da war dann so, dann haben wir doch dann so Backstage ein bisschen geredet. So, ja, weil die Leute dann so, ja, kriegen die das überhaupt mit, wenn das Folge 3 ist? Und so, verstehen die das überhaupt? Und ich sehe so, ja, beim Screen ist das völlig wurscht, weil da guckt eh keiner hin. Und das ist fast noch besser, wenn man da so flächige Sachen hat, die ja doch auffallen.
0: Ja, ja, wenn man es halt... aktiv schauen würde, bei Concrete versteht man eh nichts. <lacht> ich
2: ich habe die, hab die Serie in Vorbereitung auf den Ehrengast damals auch wirklich durchgeguckt, also auch aber also die war ja auf Diceky.net, gibt es die ja immer noch.
0: Hm, ja, ja. Da
2: habe ich die da halt durchgeguckt und ich dachte mir so, boah. Also wenn man die am Stück guckt... Versteht Geht. man schon einiges. Also, also hätte ich die jetzt damals wöchentlich geguckt, also, also halt in wöchentlichen gemacht Turnus, haben uns. Äh, hätte ich hätte die, glaube ich, gedroppt. Spätestens nach Folge 6 hätte ich die gedroppt. Aber halt beim Durchgucken fand ich die echt geil. Und ich, also ich finde die Serie richtig gut. Und ich, ich finde so, gerade so, ich finde es so schade, dass solche Serien so total unterm Radar Ja, schwimmen. Das
0: stimmt. Also ich bin Aber ja auch großer Conrevo-Fan, muss man mal dazu sagen. Und ich freue mich nach wie vor auf euren Release ziemlich finde... Äh,
2: voraussichtlich im warte mal warte mal ich habe den letzten Plan gesehen der wurde verschoben ich glaube auf Mai 2008 oh, verschoben. aber wenn, ja. je nach also das ist ja alles noch Zukunftsmusik ob ob das das wird alles noch hin und her geschoben von daher es gibt, es gibt mhm. ja, also diese auf Dani Magic noch einige neue Ankündigungen und so von daher <lacht> Ähm, also das kann ja alles noch geschoben werden, aber ich finde das so schade, dass solche Serien gerade unten, du, unten durchfallen, dann saß ich ja auch bei der Magic, sitzt man ja dankenswerterweise als einzige Convention auch mit den Ehrengästen mal zusammen am Tisch und isst und unterhält sich und so, dann saß ich mit dem Mizushima da halt auch am Tisch und der so, hey, hier Konrevo, und ich so, hab ich mir extra angeguckt, für sie jetzt hier, damit ich halt Ahnung habe fürs Panel und so, und der so, oh, wie fandst du denn die Serie und so, viele finden die ja voll nicht verständlich und voll langweilig und so, ich so, ja, das mich, <lacht> Da meinte ich dann auch so, hätte ich sie im wöchentlichen Tonus geguckt, hätte ich das genauso gesehen, aber so jetzt, ich habe sie durchgebinged und dann ging das und dann ähm, meinte er so, ja, aber es ist schon kompliziert und ich hatte da, ich also das, das Skript, was er gekriegt hat, war halt viel zu lang, also er hätte da da ruhig noch eine Staffel machen können <lacht> und dann meinte er so, ja, ich, ich musste da halt irgendwie richtig kürzen und dann musste mir da halt irgendwas einfallen, um irgendwie alles noch runterzubringen und dann waren halt irgendwie Zeitsprünge drin und sich verschiedene Perspektiven und was nicht noch alles. Also Ja, das musste ich halt alles unterbringen, weil es war schon eine coole Sache und so. Und ich so ja, aber es kriegt man halt nur mit, wenn man es so wirklich am Stück guckt. Ja. Sonst versteht man da halt nichts.
0: Was das ja, Cutten angeht... Sachen, ja. ja, sorry. Nee, gut, warte, ich, ich rede einfach mal kurz, das ist ein kleines Thema. Was das Cutten angeht, das sieht man ja in an dann gegen Ende, wo es tatsächlich mal zeigen, wie sie es halt auf die Folgenlänge runterbrechen, dass, dass da halt ein Cutter sitzt und dann äh, sitzt da die Produzentin, äh, halt jetzt, zumindest in dem Fall, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber die... die ähm,
2: also bei Concrete Revolution, da gibt es bei dasky.net auch making of videos also ah, da kannst okay. du dir auch die Scenes angucken. Da kriegst du auch mit, dass für Concrete Revolution ist ja eine Bones-Serie. Mhm. Bei Bones wurden die Animationen gemacht, die Hintergründe wurden in einem anderen Studio gezeichnet. Das ist und ja meist alles, so
0: eigentlich, habe ich gehört. Und
2: alles zumindest. zusammen koloriert und in einen Einheit gebracht wurde wieder von einem dritten Studio. Das sieht man dann <lacht> alles in diesem Video. Und dann war auch in einem Video, war halt in diesem Cut-Studio und dann saß halt da, der Misushima saß da beim Cutten dabei, weil halt er meinte, das musste ich selbst beaufsichtigen, weil das war halt so viel. Und dann musste ich da halt irgendwie selbst dabei sitzen bei jeder Folge, wie das geschnitten wurde, damit das halt auch irgendwie so ist, wie ich mir das dachte. Von daher, da, da bricht da wieder das Bild, dass ein voller regisseur ist, wie er halt bei Shiro Bako ja angeblich dargestellt wird. Also <lacht> Vielleicht ist das auch einfach nur typisch satirisch, so eine Umkehrung von dem, was eigentlich real ist. Ja. Also, also bei, bei Concrete Revolution war er ziemlich ziemlich leidenschaftlich dabei bei dem Ding.
1: <lacht> also dann merkt man schon. Es ist halt leider so, die Realität, die etwas bösartigere, dass ein guter Anime nicht unbedingt Erfolg bringt bedeutet Und selbst ein erfolgreicher Anime hält das Studio wahrscheinlich gerade so über Wasser. Man kriegt immer wieder mehrere Artikel und Nachrichten, wie viele Studio gerade so am ja, Überlebensniveau rumtutscheln und wie viele rote Zahlen schreiben und verschuldet sind. Das ist natürlich etwas, was dann in Shirobako nicht durchkommt. Ich meine, Shirobako hat ja generell Hauptaugenmerk auf den kreativen Prozess. Ich meine, die, die Divenartigkeit von einigen äh, Zeichnern oder Hintergrundillustratoren äh, und äh, die Problematik, wie man irgendwie miteinander arbeiten kann und dabei noch irgendwas Gescheites Produktives und Kreatives rauskriegt, besonders wenn viele kreative Köpfe an einem Ding sind, das ist ja bei dem generell der Hauptaugenmerk. Ich meine, wenn du den Produzenten hast und wie der an den Job kommt, das wird ja nicht besonders eindeutig und tiefgründig beleuchtet. Ich meine, der geht mit den anderen reicheren und äh, einflussreichenden Leuten geht ja ein paar Mal Abendessen oder Masung spielen und dann <lacht> ja. wird er nebenbei mal sagen, ja, würden wir gerne produzieren, ja, lassen wir euch produzieren. Mehr ist er da nicht, ne? in dem ja. Sinne. Und also, ja. mal ja, das mal aus, Matze. Weil halt in Shirobako da nicht so viel ist von bestimmten Abteilungen der Anime-Industrie. Habe ich gedacht, müssen wir darüber noch ganz kurz mal reden. Auf jeden Fall ein paar Worte drüber verlieren.
0: Ja.
2: Also dein, dein Monolog, ehrlich gesagt, sorry, war ein bisschen zu lang. Ich weiß jetzt nicht, was du wissen möchtest.
1: <lacht> also... Ich wollte nicht unbedingt äh, dich fragen. Ich will es nur kurz ansprechen, ja. dass äh, im Moment es ein kleines bisschen nach Kippe aussieht, also ein bisschen nach äh, Finsternis und, und äh, Ende, Ende aller Zeiten in der Anime-Industrie. So. Also. Einige äh, weiß die, Zeit, jetzt weiß ich ja wieder, was ich
2: sagen da. wollte. Ich weiß wieder, was ich da einbringen wollte. Ja. Also finstere Zeiten und äh, generell an Anime-Studios so am, am, am Hungertuch nagend, so ja. um das zu sagen. Und da haben wir, wenn wir bei Shirobako bleiben wollen, mit PA Works ein ganz gutes Beispiel. Da wollt ja auch, wenn ihr den Kanal Cannibal effekt kennt auf YouTube, ja, weiß ich ja. nicht. Der, der hat ja. in der ja Interviews diesen Kenji-Hodikawa und äh, PA Works gibt es seit 2000 und die haben ihre erste eigene Serie 2008 gemacht. also Und die meinten selbst, 2015 meinte er, wäre, wäre PA Works noch nicht imstande gewesen, eine eigene Serie selbst zu finanzieren. Also es hat für die 15 Jahre gedauert, um eine Serie zumindest Stück weit mitzufinanzieren. Mhm. Und jetzt bei... Ähm, ich weiß nicht, ob sie das vorher schon mal waren, aber jetzt bei hier Eccentric Family 2 sitzen sie ja auch im, im, im Komitee mit. Ich weiß nicht, ob sie das vorher jemals gesessen haben.
0: Ich nicht. hatte ja in seinem Video gesagt, er hat ja ein Video auch schon zu, zu, ja. zu Produktionskomitees und so gemacht, ja, Da habe ich dass er zumindest auch öfter mal drin säße.
2: Ja, da, da, hm. da habe ich, also, ich, wenn ihr unsere Facebook-Seite verfolgt und auch dieses diesen Beitrag mit diesem Shiro baku bild die habe ich ja alle ich geschrieben, hm. Da habe ich gesagt zu so weil Beich, bei, also habe ich ihm gesagt, PL Works sitzt auch mal mit drin, weil die jetzt bei Eccentric Family mit dem Ding sitzen. Ich weiß nicht, ob sie es vorher jemals gesessen haben, aber selbst wenn, selbst wenn, war das mindestens erst seit 2008 der Fall und ganz konkret jetzt erst seit 2016. Also 16 Jahre, bis die in einem Produktionskomitee mit drin sitzen, um auch an einer Serie, die sie produzieren, mit Geld zu verdienen.
1: Ja, vorher waren das alles
2: Auftragsarbeiten. Ja. Und von daher, also das kann schon ewig dauern. Und wenn sich da, also der, der Hoodie-Cover war, ist halt, auch ein, ist halt auch ein Urgestein, der hat auch bestimmt einige Kontakte gehabt. Wenn halt jetzt, was ich so, junge Spunde wie bei Trigger, da halt einfach, ich weiß nicht, wie lange, also jetzt hier, leider Gottes, ich fand die Serie ziemlich gut. die Wie hieß die denn jetzt noch? Ähm, mit den mit den Jungen und dem Schmerz teilen. Ja, ja, um, ähm, oh, Neighbor. ja, Ja genau. Also die Serie fand ich ziemlich gut. Es ist in Japan aber gefloppt ohne Ende. Echt? Oh, und oh, und gar äh, also also wenn du Verkaufszahlen guckst, die kannst du dir angucken bei Something Off. Hm. Dann kann ich euch auch mal gleich den Link ja. schicken. Also die also die die geschätzten Verkaufszahlen oder die Oricon gezählten Verkaufszahlen kannst du ja nachgucken öffentlich im Internet. Ähm, ja. Und äh, da da, wenn die mehrere, deswegen jetzt Trigger, der ist jetzt äh, Little Witch Academy, ja Gott sei Dank Netflix und so, die zahlen ja ganz gut. Aber halt Kiss ja. Never war für die, gar, wir hätten die noch ein Kiss Never gehabt, wären die garantiert auch ziemlich hart an der Grenze gewesen.
1: Ja, das liegt also, aber auch, das ist eine von den Problematiken von diesem System des Produktionskomitees, dass wenn das Studio nicht in dem Komitee drin setzt, dann hat es nicht allzu viel, mit dem es dann wieder Geld machen kann und seine Verluste ausgleichen kann oder seine Investitionen. Das meiste war sehr lange, beziehungsweise ist immer noch, der DVD- und Blu-Ray-Verkauf in Japan. Und zwar nur in Japan. Denn es kann ja passieren, dass wenn das Studio nicht im Produktionskomitee sieht, dann sieht es auch nichts oder nur ganz wenig von den Lizenzeinnahmen, wenn die Sache dann international vermarktet wird. Ne? Ja, also das, das ist... Das war auch
2: jetzt äh, aus KSM-Sicht mal gesprochen, wo ich dann noch ein bisschen mehr recherchiert habe bei Girls und Panzer. Das ist ein riesiges Ding in Japan. Der ja. Film war ja, war ja, was ich, ist eingeschlagen wie eine Bombe, ha, Bombe Panzer. Aber, Riesen, aber da, 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 ja, wie eine Granate ist der Film eingeschlagen und da habe ich dann auch gelesen, also da war das dann auch mal ganz groß. Ja, was verdient denn das Studio da eigentlich dran und so? Ja, gar nichts, weil die nicht mit dem Komitee sitzen. Also, die, <lacht> die kriegen von diesem ganzen Hype, von diesem ganzen von diesem ganzen Cashflow, die diese Serie oder dieses Franchise macht, kriegen die nichts. Das Einzige, wovon die leben, sind halt die Folgeaufträge, weil die Produzenten natürlich wollen die Melken an die Kuh. Die kriegen dann halt immer wieder das, dasselbe Cast, dasselbe Staff, kriegt dann halt Folgeaufträge für, was ich noch eine OVA, noch einen Film, noch eine Filmreihe und so. Und dann, dadurch kriegen die dann halt ihre Folgeaufträge und da nochmal wieder ein bisschen Geld. Aber
1: an sich von diesen ganzen Millionen Verkäufen von, diesen, von diesem Teil kriegen die nichts. Ja, deswegen, deswegen hast du vorhin gedacht, mir, das ist wahrscheinlich könnte finanziell sehr gesund sein für ein Studio, wenn es ein Originalwerk hat, das dann Erfolg hat. Wenn es natürlich ja. ein Originalwerk macht, das keinen Erfolg hat, dann ist es natürlich problematisch. Ich meine, Kiss Niver war ja sowas, ein Originalwerk, das keinen Erfolg ja. hatte, ne?
2: Ja. Das, das, ja. Das war ja, es hatte ja, PA-Works, aber auch so mit Red Data Girl und so, das sind ja auch so Dinge, die halt, wo heute kein Hahn mehr danach kräht. Ja. Ja. Also das <lacht> Red Data Girl war aber auch langweilig, Alter. <lacht> ich verstehe versteh auch den Halb Iro, Hanasako Iroha ehrlich gesagt, nicht? Verstehe ich auch nicht. Aber es ist Manchmal, auch ein Riesending. Ja. Ja, aber naja. Aber da gibt's halt echt, also da merkt man ja auch, wenn da so eine Originalserien oder wenn die, wenn die, wenn die Studios dann doch genug Geld haben oder genug Finanzreserven, um einfach auch bei einer Umsetzung mit einfach im, im Komitee zu sitzen, was bei Toei ja öfter mal der Fall ist, weil ja, du Dragon Ball oder so. Dann merkt man auch, wenn wenn das halt ein paar mal klappt, dass, was die halt, was die dann halt auch für ein Standing haben. Also sei es ein Ghibli, sei es ein Toei. Da ist ein Kyo oder von mir ist auch ein Production-IG mit den Ghosts und the Sheldingern und so. Aber da merkt man das schon, dass die Namen sich dann auch irgendwann einfach durchsetzen. Und wenn man das dann mal geschafft hat, dann ist man auch quasi erstmal auf der sicheren Bank aus man verkackt es so wie Madhouse. Aber, <lacht> aber halt, aber halt äh, ansonsten, diese ganzen alten Studios, wie so Bones, solche verkackt es auch, aber das sind auch, die, die hat noch einen ziemlich großen Bane, Brain Drain durch jetzt Trigger. Und äh, von daher. Ja, da also, war noch, ne? Ja, genau ja, das ist ja genau. Also, die haben ja ziemlich, das sind ja dann alle weggegangen, die halt irgendwie ein bisschen Leistungsträger waren. Mhm. Und also, wenn man die dann irgendwie halten kann durch irgendwas, also wie Johnny das ja ganz gut macht, die, 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 der Stuff ist ja quasi immer dasselbe, dann ja. äh, hat, man halt auch, hat man halt auch so ein Schäfchen in den Trockenen, weil man halt die Fanbase hat, die halt die Umsetzung von diesen Leuten noch gut finden. Oder wer mhm. sei es jetzt ein Bones mit dem ja, Nakamura oder so, dass man dann halt auch immer wieder eine
1: wiederkehrende Qualität halt hat. Ja, die Sache ist halt die, viel von den Sachen, viel von diesen Faktoren, die spielen sich oft nur in Japan ab, was das Studio angeht und die Überlebenschancen, dass man als Fan international eigentlich so gut wie gar keine Hand da drin hat. Du kannst dir ja vielleicht, selbst wenn du dir sagst, oh, ich kaufe massenweise Merchandise und äh, Zeugs von denen, ist ja nicht musst du ja dran wissen, ob das Studio im Produktionskomitee sitzt und davon überhaupt irgendeinen naja, Vorfall also, abbekommt. Ne? Also,
2: naja, also selbst, das
1: ist immer das, das Argument, wo ich mal ein bisschen cringen muss, wenn ich im Büro sitze. Also ja, sagen wir es mal so, es ist nur in der Hinsicht, wenn du die Studios, wenn du den Wunsch hast, die Studios direkt zu unterstützen. Es ist ja nicht so, dass dein also Geld... Also die dann Studios
2: direkt, die, das ist ja echt mal, mein, das ist hm, ehrbarer Wunsch, aber die Studios selbst direkt, unter, se selbst direkt unterstützen können ja nicht mehr die Japaner. Also he außer, die, ja. außer die sitzen halt im Komitee und das muss man nicht wissen. Es reicht ja schon zu wissen, wenn man eine Serie mag. Also es muss ja nicht jeder dieselben Serien mögen. Ja, wenn du jetzt mal, wenn du jetzt zum Beispiel Kiss Naver magst und du bist ein deutscher Fan und magst Kiss Naver, dann hättest du das Produktionskomitee als solches, als Ganzes, wo ja Trigger bei Kiss Naver dabei war, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, ähm, hättest du die schon unterstützt, wenn du bei Akiba pass den Simokast geguckt hättest? Weil dann hätten die ja. da schon mal eine Einnahme gehabt. Ja. Dann hätten die, wenn das dann hier jetzt bei äh, Peppermint dann irgendwann später mal auch als Disc Release kommt, kriegen die davon auch noch mal Einnahmen, weil es geht echt von jeder verkauften Blu-ray und DVD geht ein Stück an Japan zurück. Also ja. es ist ein Fehlglaube, also es glauben ja noch ziemlich viele, was eigentlich, weiß nicht, ob das irgendeine Rechtfertigung sein soll.
1: Da das wollte ich auch nicht darüber ja, hinaus.
2: Aber dass man, nur durch, dass man nur durch Importe irgendwie unterstützt, also wenn du das Franchise an sich unterstützt, egal wo du bist und in welcher Form du es machst, sei es durch, durch einen Block, Zeichenblock, wo die Figuren drauf sind, sei es, sei es, eine, sei es eine CD oder halt, äh, was ich, keine Ahnung, importierst du doch was oder so, aber halt alles gibt den Produzenten halt zu erkennen, es lohnt sich, da was zu produzieren und äh, sei es auch nur dann diese eine Staffel, die bei Kiss jetzt, wenn weil jetzt bei dem Beispiel bleiben, reicht. Am Ende kann das für Trigger dann doch ein, äh, ein, ähm, ein Gewinn sein, weil wenn die da irgendwie Rechte dran haben, das müsste ich mal recherchieren, ob die da im Komitee saßen, dann kommt ja. da irgendwas nach, dem produzieren die halt nochmal irgendwann ein Reissue von einer Figur, dann äh, kommt irgendwann vielleicht doch nochmal ein Manga, gibt es sogar ein Kiss Manga? Ja, es gibt einen, Aber halt, den gibt glaube ich sogar äh, auf Crunchyroll. Okay. Das weiß ich auch nicht. Kann man eigentlich auf Crunchyroll Manga lesen? Also auf, auf, auf dem deutschen Crunchyroll Manga? Im deutschen lesen?
0: Bereich, also auf der Webseite nicht, im, im App Store aber schon.
1: Ah okay. Ja, also, ja stimmt, in
0: der App habe ich das auch gesehen. Ja.
1: Ich wollte definitiv nicht auf sowas hinaus, als dass ich sagen würde, wenn ihr einfach nur so blind Anime kauft, dann schmeißt ihr einfach noch Geld in den Rachen von den Produktionsleuten, <lacht> die eigentlich nur ganz, ganz böse Konzernleute sind, die da rein wollen, um schnell Geld zu machen und dann eine Exit-Strategie abziehen und dann die ganzen armen Studios im Dreck lassen und während die verhungern. Nein, sowas wollte ich natürlich nicht sagen. Selbstverständlich äh, ich ich ist logisch.
0: Gräten? Weil, äh, ja. wenn, wenn wir schon beim Thema sind, zur direkten Unterstützung eines Studios, ist ja auch noch interessant, das Trigger war das, glaube ich, sogar, ja, das müsste Trigger gewesen sein, die äh, es geplant hatten, ein Patreon aufzumachen. Damit die direkt ja. unterstützt werden, damit das Studio. Ja, war das direkt das
2: war, doch, war doch hier mit Little Witch Academy, oder nicht? Ja. Das war doch da, so. Ja, da so ja. hatten
0: die ja einen Kickstarter aufgemacht. Ja, äh, so um für die Witcher zweite Academia Folge. Zu ja. finanzieren. Oder auch der Film In This Corner of the World wurde ja auch über Kickstarter finanziert.
1: Ja, darauf also, wollte ich hinaus, genau. Ich wollte einfach sagen, dass. Ähm, man, selbstverständlich, egal was man tut, was man kauft oder was man irgendwie sich aneignet als Fan, man unterstützt das gesamte System, das einem Anime bringt. Und im Endeffekt, das ist natürlich logischerweise richtig, ne? irgendein äh, ein Verlag lizenziert aus Japan und bringt mir die DVDs. Klar gebe ich dem Geld, weil ich will, dass dieses System besteht, dass mir DVDs aus Japan und Animes besorgt, mhm. ne? Logischerweise, macht Sinn. Aber klar, man, äh, wenn man sich daran, wenn man überlegt und hinten dran schaut und denkt, von meinen Moneten kommt so gut wie nix oder gar nichts an die eigentlich kreativen Köpfe, die meine Sache gemacht haben, die ich eigentlich verehre, meine Sakuga-Leute, ne? mhm. dann, ah, ja. Ja, dann, dann kommt einem das schon im Hinterkopf und dann schaut man, was eigentlich in der Zukunft ist und da ist natürlich das Schwarmfinanzieren, die Crowdfunding-Sache, ein Ding, ne? Ja. das möglich ist. Aber da habe ich was Lustiges gelesen und zwar die, auch von einem. Die, die nego ja, logischerweise. Die muss, die muss. Und zwar, das war nur eine ganz kurze Erwähnung hier äh, auf ein Ende, das wusste ich nicht. Angeblich konnte man direkt aus Japan äh, keinen Kickstarter machen, sondern muss sozusagen einen äh, Zwischen, äh, ja, so einen Mittelsmann haben also jemanden, der im Ausland lebt, wo das mit Kickstarter rechtlich funktioniert oder eine kurze Firma im Ausland gründen, um darüber das zu machen und später in diesem Jahr wird das Kickstarter jetzt auch erlauben und es gibt ja nicht nur Kickstarter, es gibt ja eine ganze Menge andere Sparenfinanzierungstypen. und es gibt auch Japan eigene wie mhm. Makuake und Campfire, von denen ich ganz ehrlich noch nie was gehört habe, zumindest nicht im Sinne, was Anime und Manga Finanzierung durch äh, ja, die Öffentlichkeit angeht.
2: Ja, also, da ist Japan ist ja ganz groß, eigene Dinger zu machen. Da klappt ja selbst dein Amazon-Account nicht auf Amazon Japan. Hey, <lacht> meiner hat
1: funktioniert, als ich da drüben gelebt habe. Es war so toll. Sonntags kommt deine Lieferung. Die liefern dir sonntags.
2: Ja, jedenfalls, ähm, <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Ach, ja, eigenes Ding, Kickstarter. Vielleicht, ja. ähm, da war ja auch letztens diese, diese Diskussion mit AVAX und Yuri und Ice und Importen und Exporten und so. Vielleicht Da haben die ja erklärt, warum das vielleicht in Japan so ein schwieriges Ding ist, solche Sachen global zu machen. Weil japanische Firmen dürfen ihre Sachen selbst nicht im Ausland verkaufen. Und vielleicht ist das deswegen durch Kickstarter so ein bisschen begrenzt gewesen oder Kickstarter mm. in Japan dadurch ein bisschen begrenzt gewesen. Weil okay. Avex hat ja damit argumentiert, Uri und Ice nicht mehr exportieren zu lassen. Weil Avex selbst als japanische Firma keine japanischen Produkte, Medienprodukte, weil Avex ist eigentlich ein Musiklabel, vielleicht geht es da eher um die Musik. Ja. Also keine, keine Musik. Ähm, keine japanisch produzierte Musik im Ausland selbst verkaufen darf. Die müssten sie lizenzieren. Das haben sie da ja dann irgendwie versucht oder wollen sie versucht, also Crunchyroll hat ja da zumindest die Streaming-Rechte, mhm. dass sie dann irgendwie dann auch die anderen Rechte irgendwie halt ins Ausland verkaufen, damit man halt Jurion als legal, weil selbst ein Export wäre ja auf japanischer Sicht auch illegal, weil das dürften die Japaner ja an sich gar nicht. Steht ja auch bei jedem Export, also ich habe auch ein paar importierte Sachen hier, wenn du da mal hinten drauf, vielleicht ihr auch, wenn, ja, ihr, da ja. mal wenn ja. ihr da mal hinten drauf guckt, Uh, only for sale in Japan oder for, for Japan only. Das steht ja immer hinten drauf. Das steht ja auch bei keinem anderen Produkt irgendwie drauf, dass da wenn du jetzt, weiß ich, eine Game of Thrones-Serie aus Staffel aus US importierst, dass du hinten drauf steht nur für den US-amerikanischen Markt oder so, das hat ich mir damals, als ich, ich habe schon GameCube-Spiele importiert und da stand das hinten drauf nur vor Japan. Ich so, warum? Warum machen die das eigentlich? Und da hat sich dann bei mir so ein bisschen der der, der Klick gemacht, weil die halt selbst das nicht im Ausland verkaufen dürfen, ohne es nicht ja. lizenziert zu haben. Deswegen steht bei den Nintendo-Spielen ja auch seit den 80ern drauf licensed by,
1: weil die das halt alles lizenzieren müssen. Ich glaube, das liegt, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich habe irgendwie so im Hinterkopf, das liegt an dem bestimmten äh, Unterhaltungsgütersteuer, die in Japan drauf gemacht wird. Weil in Japan kosten ja sehr viele Unterhaltungsmedien äh, unglaublich viel mehr, als wir das in unseren anderen Industriestaaten gewöhnt sind, wie Amerika oder Deutschland oder Frankreich oder sonst irgendwie. Mhm. Das ist ja ein Wahnsinnsunterschied, wenn du da dann auf Amazon Frankreich gehst und guckst, was eine Blu-ray von einem Werk kostet und dann guckst du, was in Japan die Blu-ray kostet. Das ist nicht mehr feierlich, Das ist dann das Fünffache. Also wenn man bei uns denkt, äh, Anime Blu-rays sind teuer, mhm. sind sie nicht, nein. Also <lacht> sie sind im, Ver war. im Vergleich zu dem westlichen Preisniveau sind Anime schon teurer. Äh, also schon der, etwas teurer als der Rest, ja,
2: ja. ja. Also nicht nur etwas auch generell teurer. Das, das sagt auch der Handel. Also es ja. das sind einfach hochpreisige Special Interest Produkte, weil der Markt einfach der ist so wie er ist. Da können die Anime-Fans in ihrer also ich bin selbst ein Fan, aber ich weil ich jetzt in der, in der Szene auch ein bisschen arbeite, bin ich da halt aus der Blase gefallen, quasi, aus meiner Filterblase. Also <lacht> ich habe das damals bei unserem Jona-Release, so, da habe ich so oft gelesen, na Jona ist eine Mainstream-Serie, warum bla bla bla. Jona ist bei weitem das noch nicht
1: Mainstream. Was? Nein, das hätte ich jetzt auch nicht gesagt.
2: Also da, da, hat, man dann, ja. da hat man dann, da hat man dann ein paar Excellence gemerkt, dass diese Menschen in ihrer Filterblase sind, die mögen eine Serie so sehr, dass sie nicht mehr sehen, wie die Serie von den anderen gesehen wird. Also das ist, das merkt man auch bei dir, also bei, bei großen Hypes einfach so, dass das dann halt irgendwie bei Shingeki oder bei Sword Art Online, das sind so Filterblasen, wo wo denkt das, boah, das muss doch jeden interessieren, das muss, das muss auf RTL abends um acht laufen oder so, okay. damit das jeder Idiot sehen kann, weil das muss doch jeden interessieren. Und das ist bei Anime ist das bei weitem noch lange nicht so, dass also selbst ein Shingeki oder Sword Art Online
1: sind Kratzen, also Sword Art Online vielleicht noch, Kratzen hier an den, an, an der Grenze zu, zu irgendwie Mainstream. Nee, und dann musst eher sowas haben wie Dragon Ball oder Naruto oder One Piece. Selbst, also Beispiel Naruto, die, die Kinozahlen kannst du auch öffentlich
2: nachlesen. Naruto Mainstream, Naruto, also Boruto, der, der Film, der hatte in Deutschland lass mich lügen, 11.000 Besucher oder so,
1: Oh, aber ich weiß nicht, ob das so fair ist, weil generell sind Filme, Anime-technisch in den Kinos im Ausland nie erfolgreich groß gewesen. Naja, Auch wenn also wenn du. Wenn du. Ein Ding du One, 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 One
2: Piece ich mein 65.000 Besucher bei uns, Sword Art Online über 40.000 Besucher. Oh, oh. Und dagegen, also die sind alle, die sind, die sind alle
1: öffentlich, die Zahlen. Es gibt ja Kinochart. Ja, aber und, niemand äh, wird jemals wieder Pokémon erreichen, Gott meine Güte. Und oh, äh, auch
2: so, selbst jetzt auch, das, 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 das kann ich auch einfach ehrlich so sagen, selbst Digimon Adventure Try, der erste Film, 11.000 Besucher in Deutschland und Österreich, das ist oh. nichts für Ach, Digimon. Das
1: ist echt nichts für krass, ne? ja. Und
2: von daher, alle so, alle so damals, so, als wir gesagt haben, in unserem Livestream damals auf YouTube, ja, das wollen die Kinos nicht, weil da geht keiner mehr rein, weil das lief auf Animax. Da haben wir, was ich, drei oder vier Monate haben wir bei denen Bitte, Bitte gemacht und was ich für Verhandlungen geführt, damit die das ins Kino nehmen. Jetzt haben <lacht> das 160, 160 Kinos doch auf unser Bestreben noch ins Kino genommen und am Ende ist keiner ins Kino gegangen. Das das ist ist heftig, wow. wo, wo dann aber alle danach gebettelt haben: so, ja, mach das groß, da gehen wir alle rein und so. Und ich, ja, natürlich. Ja, das haben wir dann am Ende gesagt: ach, fuck, ne? Ja. <lacht>
1: Lustigerweise, lustigerweise ist in Japan Anime-Kinoproduktion anscheinend eine sicherere Sache im Durchschnitt als Anime-Fernsehproduktion.
2: Ja, weil sich die sind Zeit billiger.
1: So Filme sind im Vergleich zu einer Serie einfach billiger. Und mache im Vergleich dazu relativ mehr Geld. Also weil, ja, weil größere Chancen rauszuholen. Die
2: Kinoverwertungskette hat dann noch eine größere Marge als ein TV-Sender, der, der, der das Ding vielleicht nachts um halb eins zeigt hat. Ja, ja. Also von daher... Und wenn das dann auch gerade, also gerade Filme sind da so Prestigeprojekte, wenn dann so Anime-Filme verwendet man immer mit Ghibli, auch in Japan. Und dann äh, wenn du da sagst, das ist ein Film, der hat, geht in die ähnliche Richtung so, oder hat äh, so in Japan ist ja ganz Slice of Life und Romance ein Riesending, dann äh, ist das
1: halt eine sichere Bank. Ne? Also, von ja. Ja. also mir gefällt das, wie sich der Filmmarkt in Japan äh, entwickelt hat über die letzten Jahre und sozusagen Filmreihen, die die alten OVA- Formate abgelöst haben, beziehungsweise die neuen OVAs sind jetzt. Mhm. Ähm, aber in Shirobako zum Beispiel kommt das ja leider gar nicht vor. Da ist ja der Fernsehanime, was ja, ja sowieso das Brot und Butter ist des Anime-Fans, mhm. ist ja der Fernsehanime. Ja, das ist das Hauptthema. Ähm, was den Fernsehanime geht, da gibt es noch zwei Sachen, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar... Ähm, alternative äh, warte mal, Warte Finanz mal, kurz bitte, bevor,
0: bevor hm? wir das Thema wechseln, hätte ich nämlich noch eine Frage. Oh, ähm, mm -hmm. Und zwar eine, eine recht spezielle, wo würde ich jetzt hier gerade schon mal hier haben, Tobias. Mhm. Ähm... Wir hatten eben mal ganz kurz das Thema Lizenzierung. Und was mich halt jetzt interessieren würde, wir haben ja darüber gesprochen, in Deutschland ist generell Anime recht teuer. Wir hatten in unserem letzten normalen Podcast äh, die die Elena vom Garcast zu Gast. Also Garcast ist eigentlich ein englischer Podcast, aber sie ist halt äh, aus Deutschland. Und äh, die schwärmt ganz, ganz doll davon, wie günstig das äh, Anime in Frankreich ist. Und äh, da haben wir jetzt halt... Äh, Elfenlied fand ich halt recht interessant bei euch als recht spezielles Beispiel, weil ihr hattet ja nur eine limitierte Version rausgegeben, aber noch geschrieben. Wenn man es jetzt nicht so kriegt, die deutsche Version, kann man sich die französische holen, wo auch die deutsche Synchro drauf ist. Mich würde einfach interessieren, wie das abgelaufen ist. Stand das wirklich dabei? Ja, ich weiß, dass es da einen Post gab, einen offiziellen von euch, von KPKSM, KSM, dass ihr gesagt habt, dass ich das aus Frankreich auch holen kann.
2: Das, das wüsste ich jetzt nicht, also war, war auch vor meiner Zeit, ich habe das damals okay, natürlich gut, war, war, war natürlich, aber ich habe das natürlich verfolgt, weil ich bin ja auch Fan, ich bin ja quasi als Fan in diese Szene gerutscht, also in die Branche gerutscht, in die Szene war ich ja schon aber halt, <lacht> ähm, ich habe das damals nur gesehen, dass es in den Kommentaren halt immer erwähnt wurde warum sollte ich mir das von euch kaufen, wenn ich mir das in Frankreich genauso bestell, äh, kaufen kann, ich weiß gar nicht, bei wem ist Elfenlied zuerst rausgekommen
0: äh, bei ADV-Films. Ach, ADV. Der ja, oh, ADV
2: Gott. ADV ist ein, ist ein äh, amerikanischer Lizenznehmer gewesen. Die eventuell, die hatten ja dann auch, äh, haben dann ja deutsche Releases gemacht, hier Neon Genesis dann ja auch. Mhm. Und die hatten dann vielleicht einfach in ihm, bevor sie pleite gegangen sind, <lacht> in Ritt. dem Lizenz... RIP, genau, in ihrem Lizenzportfolio auch einfach auch einfach mehrere Rechte, also mehrere Lizenzterritorien drin. Einfach, weil sie gedacht haben, wir machen das jetzt globaler, was die amerikanischen Unternehmen ja einfach gerne mal machen, einfach globaler denken. Das war ja bei Bies nicht anders, also wo dann hier Gundam war oder jetzt auch Durarara und so. Das äh, waren ja auch alles ausländische Unternehmen, die dann deutsche Lizenzen hatten, die dann halt auch durch den Verlust des deutschen Marktes einfach wieder auf den Lizenzgeber zurückgefallen sind und die man sich dann einfach quasi wieder neu kaufen konnte. Ähm, Wieso? Also da hat dann einfach bei Elfenlied, da wird der jeweilige Publisher aus dem jeweiligen Land einfach die Lizenzen für die jeweiligen Sprachterritorien mitgekauft haben, weil das in dem Fall dann, weil ADV nicht mehr da war und das einfach dann günstig zu haben war. Also zum Beispiel, das haben jetzt bei uns auch, fragen bei uns ja immer ziemlich viele, warum bringt der Film jetzt Digimon, bleiben wir bei Digimon, nicht auch in die Schweizer Kinos? Ähm, ja, weil man für die Schweiz, wenn man es schweizweit in die Kinos bringen will, auch die französische und italienische Sprachlizenz braucht. Ach so. Und,
1: okay. und,
2: äh, und das äh, ist für einen deutschen Mittelständler, was KSM einfach ist, nicht zu finanzieren. Selbst wenn man es finanzieren könnte, wollte man das, weil ist halt ein Aufwand, weil man hätte man hätte in Italien und Frankreich halt keine wirklichen Büros, die dann halt irgendwas beaufsichtigen könnten, sei es Synchro mhm. Qualität. Um, und könnte man das, weil in Italien und Frankreich gibt es Publisher, die das selbst machen wollen und die kriegen das, weil die Japaner sehr darauf bedacht sind, ihre Franchises auch wirklich so gut es geht in den, in den Märkten zu haben, würden sie es auch lieber einem regionalen Publisher geben, als einem überregionalen. Mhm. Und da dann äh, bei Elfenlied haben sich, die, war das halt ADV dann damals, wahrscheinlich ich weiß es jetzt nicht genau, also da bin ich jetzt nicht so drin, wie das bei ADV und Elfenlied damals so war. Aber die werden einfach, so wie vielleicht auch bei... Ich habe eben gerade noch ein Foto von meinen Neon Genesis DVDs gemacht. Ich hab mal <lacht> da, da war, glaube ich, da war glaube ich auch die englische Tonspur mit drauf. Die hatten dann einfach die Sprach, die Lizenz für den Sprachraum, Deutsch, also deutsches Sprachgebiet und englisches Sprachgebiet. Mhm. Und äh, wenn, die, wenn die sich die Lizenzen holen, die Umsetzung machen, weil sie meinen ja, wir wollen jetzt auch in die Märkte expandieren, was sie ja damals gemacht haben mit äh, Deutschland zumindest, ob sie auch in Frankreich waren, weiß ich gar nicht. Aber halt ähm, haben die dann halt Deutsch und Englisch halt immer mitgemacht. Und das geht für einen deutschen Laden halt, also für einen deutschen Laden klingt so salopp, für einen, deutschen, für einen deutschen Publisher geht das halt sehr, sehr schwer, weil es, diese ganzen Publisher-Strukturen sind seit Jahren gewachsen, gerade in den stärkeren Ländern, die UK und Frankreich halt sind. Also UK und Frankreich sind gar nicht zu vergleichen mit Deutschland, was so Anime-Akzeptanz angeht. Oh und, ja. Und, und da das sind.
1: Italien, Spanien, ja,
2: England da, so viel länger als wir. Ja, und da sind halt die, die Geschäftsbeziehungen, die Publisher-Strukturen, generell die, die, die Marktexistenz der Publisher viel länger und viel älter und viel etablierter als bei uns. Von daher wär, würden wir, wenn wir es wollten, selbst eine französische Sprachlizenz für, sagen wir jetzt Machido Barco, gar nicht kriegen. Weil die würden die einfach an einen lokalen Geschäftspartner geben, der dann einfach schon länger mit den Geschäften macht. Und das ein sicheres sichereres und durchkonzeptionierteres Veröffentlichungspaket wäre, als dass es bei uns sein könnte. Und bei Elfenlied wird das einfach damals so gewesen sein, weil die halt einfach äh, globale globale Lizenzen hatten und die sich einfach äh, die leisten wollen und am Ende sind sie dadurch auch zu Bruch gegangen, weil das war dann einfach finanziell zu so viel. Genau mhm. dasselbe wie Panini hierzulande, Panini ist auch italienisch, mit mhm. hatten ja Death Note und Bleach und so, die sind ja irgendwann auch einfach hier, zumindest in der Anime-Besparte pleite gegangen. Weil sich das für die kein Stück rentiert hat, einfach die deutschen Sprachlizenzen auch noch zu machen für die Serien. Hat sich für die kein Stück rentiert. Und also so kommt es zustande, dass man mehrere Sprachen auf einer Disk haben kann, wenn man einfach, wie Cassé das auch manchmal macht, weil Cassé ist auch ein bisschen, ist französisch, ist, ist schweizerisch, ist deutsch, also da, die, da hatten die auch mal ein Stück weit Pol, polnische Sprachen. Also die haben das auch eine Zeit lang versucht, also mittlerweile ja auch nicht mehr. Also die haben einfach auch dann irgendwann wahrscheinlich gesehen, dass. Schön und gut, der Gedanke ist ganz cool, aber das lohnt sich am Ende einfach nicht. Und dann lässt man es wieder sein, also mit, mit weiteren Sprachraumlizenzen. Weil das okay. halt einfach jetzt, zum Beispiel bei, was ich, also wir sind jetzt bei KSM 30 Leute insgesamt. Und da hat auch jeder irgendwie immer mal was mit Anime zu tun, sei es äh, Rechnung, also Finanzbuchhaltung, sei es Produktionsmanagement, sei es WMPR, sei es der Geschäftsführer, der die Lizenzen kauft, sei es unsere Lizenzfrau, die auf die Messen geht und die Lizenznehmer da irgendwie trifft, der Lizenzgeber. Und ähm, die haben da alle irgendwie mit zu tun, das sind 30 Leute und wir kriegen... Deutschland gut gewuppt, Österreich schon so ein bisschen stiefmütterlich, weil da fehlt, also wir haben in Österreich einfach kein Mensch, also wir haben kein österreichisches Büro, das mhm. muss man hier machen, mitmachen. Und dann halt zwei Territorien mit äh, einfach zu bespielen, das wird einfach irgendwann, kannst du das nicht mehr machen, da musst du einfach größer sein. Und das, jetzt, wo Universal das ja auch anfängt mit Set of the End und so, das mhm. ist halt ein globales Unternehmen, die können das vielleicht eher, die haben auch in jedem Land oder in jedem Territorium zumindest irgendwo ein Büro die können das dann leichter und viel besser als ein deutscher Mittelständler, der halt nicht global agiert. So, so kommt das dann zustande, dass, dass das halt mal funktioniert. Also das ist eine,
1: ein schöner Wunsch, aber das ist halt sehr, sehr schwer und fast gar nicht umsetzbar. Ja, also ich habe da auch das Problem, dass ich da in meinem kleinen Kämmerchen hocke, beziehungsweise mein Horizont ist da ein bisschen eingeengt. Ich vergesse immer, beziehungsweise ignoriere immer, wie wichtig die... Lokalisierung für die Verbreitung von der Serie ist. Ich will natürlich, dass Anime auch in deutschen Lande hier äh, ein gutes Geschäft ist, etwas ist, das man kennt und das man achten kann und nicht einfach so drauf hinabsieht. Aber ich bin halt so voll in der Materie drin, hab, war so blöd, Japanisch zu lernen und äh, schaue immer so ein bisschen auf Synchronisation herab, was ich ja eigentlich nicht tun sollte. Ne? Das ist dann auch irgendwie, <lacht> wenn man darüber redet, hört sich an wie eine Geschichte aus einer anderen Welt. <lacht> Ja, also
2: auf Synchro ab, also das finde ich schon so ein bisschen unreflektiert, einfach auf Synchro ab zu, runter zu gucken. Nur wenn man äh, das Japanische gewohnt ist, soll das vielleicht auch verstehen. Also da habe ich, da habe ich auch letztens auf Facebook einen langen Beitrag wegen Overlord. Da hatten wir auch eine Diskussion ja, wegen der Synchronisation. Das hab ich gesehen, da habe ich dann ja auch einen Beitrag gepostet, so dass Synchronisation ist eine eigene kreative Leistung. Jetzt du als freiberuflicher Künstler, das ist eine eigene kreative Leistung, eine Synchronisation. Das ist japanische Kulturraum ist ganz weit von unserem Kulturraum weg, die Sprachen könnten nicht verschiedener sein. Das und, weiß ich, das weiß ja, ich, ja. Da, 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 da muss man halt einen Kompromiss finden und da finde ich dann jeden Kompromiss, der sich auf die deutsche, in der deutschen Sprache auf die deutsche Kultur fokussiert, besser, als wenn man da, ich bin auch, ich bin permanent gegen diese Suffixe, weil ich brauche die in der deutschen Synchronisation ja, nicht. Ja,
0: das stimmt, ja. Also, Das ist für also, Peppermint so stark, weil sie das als Fanservice ja. in jeden Anime reintun.
2: Ja, also das das verstehe ich nicht, also ich kann das nicht verstehen, also einerseits wollen die Leute, ja Anime muss Mainstream werden, das soll größer werden, wir wollen viel mehr Anime, andererseits verhindern sie dann oder haten, haten in Anführungszeichen, jede Synchro, die versucht diese Serien oder dieses dieses Genre massenkompatibler zu machen, weil eine Synchro macht einfach einen, einen, einen Film massenkompatibler. Definitiv. Und dann wird das wieder eingeschränkt, indem verlangt wird, ja nehmt die Suffixe, lasst sie sich mit Nachnamen ansprechen. Übersetzt die Attackennamen von Naruto bitte nicht. Also, also, ja, von, also, also wie, wie soll denn ein Mensch, also bei, bei Free war das ja auch so, wo wir bei Peppermint sind, wo dann anstatt Haru-chan wurde haru gesagt. Das ist einfach die wörtliche Übersetzung von Chan, ja, ja. ist Line. Wörtlich übersetzt, ist perfekt. Jeder Idiot, der noch nie was mit Anime zu tun hatte, weiß, was Haru-Line bedeuten soll oder was für, eine, ja, klar. was für eine persönliche Beziehung das referiert. Und. Wäre da jetzt Haru Chan gewesen, keiner halt, was, was ist dieses Chan? Ist das, ist das ein Bruder von Jackie Chan? Also, <lacht> so, also das, das, sowas, sowas schließt direkt wieder Leute aus und verhindert, dass Anime größer wird. Hm. Und das ist dann halt so ein Grad. Also befriedigt man die Hardcore-Fans oder versucht man irgendwie Anime ein bisschen gesellschaftskompatibler zu machen, dann wird halt so ein Kompromiss gefunden in der Serien, die kulturell wirklich in Japan angesiedelt sind, da macht man die Suffixe, so die so ein bisschen westliches Setting haben, da braucht man sie nicht unbedingt. Und äh, das ist immer so eine harte Diskussion, die man bei jeder bei jeder Synchro hat. Dann das will man dann übrigens, noch am... Ich
0: will jetzt hier mal kurz reingrätschen, damit wir halt auch ja. ein bisschen vom Thema äh, abkommen. Aber das ist ein Thema, das äh, haben wir noch in unseren äh, zukünftigen Podcasts, weil ich werde äh, nächste Woche noch mit äh, zwei äh, Synchronbuchautoren, autoren und zwar Timo oh, und wem... Daniel Käser, äh, ah, Ja, natürlich, über... mit wem sonst. <lacht> <lacht> über <lacht> Synchronisation reden.
1: <lacht> das, das, wird, das stimmt lustig. Ah, ja, den
2: muss ich mir dann auch anhören. Also, ich muss euch dann mal verfolgen. Den muss ich mir auch anhören.
1: Ja, also, was ich auf jeden Fall dazu sagen wollte, ist, dass äh, auch wenn ich überhaupt gar keinen Draht mehr dazu habe, keinen direkten persönlichen, weil ich ja eigentlich alle meine Anime nur noch auf Japanisch schaue seit Jahren, ähm, ich mache mir immer wieder bewusst, wie wichtig das ist, beziehungsweise was für eine Rolle das spielt. Ich zum Beispiel, ich, man macht sich ja so Gedanken, besonders wenn die japanische Anime-Industrie in bestimmten Bereichen so ein bisschen aussieht, als könnte sie kippen, als könnte es da so eine Art von, rein theoretisch, so eine Art von Crash oder eine Umstrukturierung geben, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn zu viele Studios dann viel zu viele Schulden machen. Dann habe ich mir auch überlegt, was müssten die machen, um da rauszukommen? Müssten sie zum Beispiel den Digitalmarkt äh, ankurbeln, der in Japan so ja so verschwindend klein ist. Was ist dann, wenn die Studios, statt ihre Blu-Rays zu verkaufen, direkt die digitalen Sachen per Stream oder per äh, Steam, sagen wir mal so, verkaufen und dann direkt von sich aus Englisch untertitelt drunter machen? Weil es gibt es ja auch öfters mal in Japan, dass die japanische Blu-Ray Englisch untertitelt ist schon. Ja. Und dann, dann uh, man, wenn die das machen würden, wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es ja natürlich nicht, weil es gibt ja dieses große Netzwerk von Lizenz- und Verlagen, die das lizenzieren und fürs Ausland vertreiben. Was würden die dann machen? Aber logischerweise hätten die immer noch eine Rolle, weil die Lokalisierung, das Synchronisieren und das Rüberbringen und das Eindeutschen, das ist natürlich eine Sache, die dann auch äh, dort nicht äh, logischerweise vom japanischen Studio gemacht wird. Die werden allerhöchstens Englisch nehmen, weil es relativ in äh, international ist und allerhöchstens Untertitel drunter knetschen. Ja?
2: Mhm. ja, also Englische untertitel sind ja auch erst ein Ding, das ist ja noch gar nicht so lang. Also ich frage mich auch recht, wie die das machen. Also da, ich war, also ja auch, da war ja auch äh, damals die Diskussion bei den madoka filmen bei Universum, wo dann auch äh, keine deutschen Untertitel auf diesen Film Blu-Rays war, weil Universum das produktionstechnisch früher nicht geschafft hat. Aber halt, das war ja auch so ein global angelegter Release. So, ja, wir machen da, also das ist, wir bringen die japanische Blu-Ray mit allen Sprachenuntertiteln raus, die wir halt haben können. Und dann waren halt alle drauf, nur die Deutschen nicht. Und dann ist auch eigentlich schon schade. Aber halt, und dann, dann bringen ja. sie die Filme nicht. Und dann, ähm, so, solche Dinge da, da, da war ich dann aber halt noch nicht da weiß ich halt echt da war ich halt, das war vor meiner Inside Zeit da weiß ich halt da weiß ich absolut nicht welche Widrigkeiten es da hätte geben können ich habe mich danach auch nicht wirklich damit informiert weil es ist halt auch schon Jahre her aber halt so, da frage ich mich dann halt immer wieder wo ich lese ja so ein Untertitel drauf wie kriegen die das hin so also, wie schaffen die das was, was für Beziehungen muss man da haben und so also, weil das finde ich interessant, weil das wäre ja an sich auch eine coole Idee, also, was ja auch alle danach schreiben, so, wurde du auch meintest, Digitalgeschäft, so ja, einfach so eine Streaming-Plattform, Plattform. deswegen habe ich Daisuke damals so extrem gefeiert, hm. ja, Daisuke.net, direkt von den japanischen Produzenten dann ist eine Simulcast-Plattform, bla, 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 und dann äh, wurde das aber leider auch nie so groß, wie ich dachte, hätte es werden können, und, ähm, aber das äh, fand ich schon einen richtigen Schritt, aber leider wird das auch nicht größer, weil die Leute das nicht so annehmen. Und, also, da, da merkt man auch, dass dieses, das Anime echt, das hört man auch, ähm, wenn man äh, sich ein paar Interviews von anderen Wettbewerbern anguckt oder von Kollegen dass das, dieses physische Geschäft bei Anime einfach noch ein riesig großes Ding ist, weil die Leute das einfach ja. als Sammelprodukt verstehen. Und das ist in Japan noch viel ausgeprägter als hier. Da sind die japanischen blu und DVD-Releases sind ja nur Sammelprodukte. Das sind ja keine ja. Massenprodukte, außer vielleicht so, so Ghibli-Dinger oder jetzt Your Name. Das können Aber wir ja auch
1: gut nachvollziehen. Wir sind auch Sammler, ne? Ja,
2: ja. also ich habe hier so viel ich, ich hab so viel <lacht> Scheiße im Regal stehen, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und, äh, also ich meine ja, also,
1: da, da, da spekuliert man gern ein kleines bisschen, was dann in der Zukunft passieren würde. Natürlich eine Sache, die sich immer mehr größer anbahnt, ist China. China als ja. Finanzierquelle äh, für Animes. Die produzieren ja schon selbst welche hier. Ja. Glaub, die weiß oder so. sieht man sieht man schon einiges. Beziehungsweise das sind dann Animationen von einigen Videospielen, die fand ich dann ganz cool. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber es existiert. Ich habe gehört allerdings, dass in Japan von Seiten des der Produktionskomitee-Struktur äh, da so ein bisschen Widerstand ist, weil man möchte nicht gern seine Position, wo man ja seine Geld sein Geld machen kann, aufgeben ja. für einen großen Investor aus China, der daherkommt mit ich kann so und so viele Billionen. Das, das ist ja auch schon ein innerjapanisches Problem. Also die. Ja das ist ja,
2: das kann man auch bei ANN nachlesen, wenn man das jetzt als unsere Hauptquelle jetzt einfach mal deklarieren ja. möchte, dass man äh, das Produktionskomitee ist immer wieder mit denselben Leuten zusammenarbeiten und mit denselben Firmen, weil sie halt selbst neue Firmen oder neue, neue Mitproduzenten einfach nicht akzeptieren möchten oder wollen, weil das dann zu Problemen führen könnte. Hm. Sie wissen es natürlich nicht, und deswegen ist ja Psygames games jetzt auch hier so Rage of Bahamut und hier Virgin Soul und was nicht noch alles. Das sind yep. ja alles, das produzieren die ja einfach alleine. Weil die sich denken, so ja, in andere Produktionskomitees kommen wir vielleicht schwerer rein. Das Ding würde uns vielleicht keiner mitproduzieren. Machen wir das einfach mal alleine. Und äh, das ist ja bei Juri und Eis war Games aber, glaube ich, auch mit drin. Also bei so ein paar Hypes setzen die sich damit rein, um ihr Geld zu scheffeln. Und produzieren, dann produzieren sie ihre Herzensprojekte einfach selbst. Das finde ich eigentlich ja. ziemlich cool. Und, ähm, aber das ist dann einfach auch so, so geschuldet diesem ganzen System, dass man einfach nicht durchbrechen kann, weil neue oder jüngere Produ Unternehmen da einfach nicht so leicht reinkommen. Und die müssen sie sich erstmal beweisen und dann kommen sie vielleicht mit rein. Und das ist halt ein ewig langer Prozess. Und am Ende sind sie mit in der Spirale und wollten sie eigentlich durchbrechen. Und dann äh, das ist dann halt, äh, also ich, dieses Produktionskomitee-Ding ist an sich eine coole Idee. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass das noch so lang so gut weitergehen kann. Ja. Das, 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 das ist einfach jetzt auch gerade in der westlichen Welt, wo es Digital-Ding einfach so ein riesig schnelles Geschäft ist, das oh, hindert. Ja. Das merke ich jetzt auch, wenn ich jetzt Freigaben machen muss. Also wir wollten auch, eine wo Nino macht ja mal Episodenpremieren von Peppermint mhm. und so, ja. Wollten, ja. Wir, wollten wir auch machen. Und dann hatten wir aber einen Lizenzgeber von einer Serie, der meinte so, nein, wollen wir nicht, weil YouTube ist für uns keine Promo-Plattform, das ist nur User-Generated-Content und das ist nur Ripoff Rip-Off und was nicht noch alles. Und die wollten <lacht> auf Part 2 kein, kein YouTube. Und äh, da denke ich mir so, also, boah, brecht euch doch, also überlegt doch mal, also in der westlichen Welt ist YouTube halt Ding, es, es gibt halt, in Deutschland gibt es kein Nico-Nico. <lacht> Und dann also da müsst ihr euch mal ein bisschen für YouTube öffnen oder so und dann äh, da meinten die dann aber auch oder da meinten auch generell jetzt auch habe ich letztens mitgekriegt von unseren von unseren Leuten, die sich darum kümmern, also halt auch wegen YouTube-Rechten und sowas, dass die Japaner da so langsam verstehen, weil das immer mehr auch noch aus immer mehr Ländern angefragt wird, ja, so YouTube, Beispiel, und so, dass man das halt in Zukunft auch machen soll.
0: Ja, da zum Beispiel mal Props an Bandai, äh, hier äh, Mobile gerne im einen Blatt komplett auf YouTube. Ja. Echt? Ja. Das weiß ich gar nicht. Das also gibt ganz offiziell. Es
2: das ja, gibt es ja auch, auch auf Crunchyroll, das gibt es auf Dice Das haben die glaube ich überall hochgeladen. Ja.
1: <lacht> ja. Die Gundam-Filme, die waren auch mal für einen kurzen Zeitraum auf YouTube komplett erhältlich. Die haben immer wieder so Aktionen. Also die mhm. fangen schon so an, die Fühler auszustrecken. In die ja, Richtung. aber
2: also Bandai muss man aber
1: lassen. Die sind ja auch weltweit. Also die ja. haben ja auch,
2: die haben ja auch in jedem Land haben die ihre, ihre Dependenzen und so. Von daher kriegen die ja auch schon genug aus ihrem eigenen Unternehmen mit, was wie der westliche Markt so tickt. Das kriegen jetzt, das kriegt die <lacht> vielleicht noch, weil die haben in Frankreich auch ein Büro. Das kriegt so ein 2 vielleicht noch mit, weil Dragon Ball Super ist jetzt auch auf Daisuke und so. Da aber jetzt, was weiß ich, so ein PA Works oder Production IG oder auch ein KyoAni, die da halt wirklich in Kyoto hinter noch hinter irgendwelchen Kulturbarrieren sitzen, dass sie da, die kriegen das ganz schwer mit. Und, äh, aber jetzt da bei KyoAni bricht es auch auf, habe ich letztes mit gestern oder vorgestern war das mit Freude gelesen, dass äh, Violet Evergarden jetzt auch auf Anime Magic dann Premiere hat und noch viel. Uh, okay. Sehr schön. Die erste Folge bei The Evergarden, dann Europa-Premiere auf Animagic. Ich so, geil, das kommt erst im Januar in Japan, was weißt du, kannst du die Folge schon ein halbes Jahr vorher gucken. Yeah. Also, das, das ist auch mein Ding. Ja, also das ist, das ist schon ziemlich cool, also dass die da langsam, <lacht> langsam, aber sicher kriegen die da auch ein anderes, anderes Verständnis so für den westlichen Markt, weil die da halt merken, oh ja, geil, die Lizenzverkäufe in den Westen funktionieren wie geschnitten Brot, da könnten wir vielleicht mal ein bisschen mehr
1: machen und so, das kriegen die jetzt auch mit. Ja, es ist nicht alles Apokalypse und Düsternis, wenn man an die Zukunft der, der Anime-Industrie denkt.
2: Ja, nee, gerade so, so Schwächer oder auch jetzt wo Aniplex jetzt auch, die sich dann da auch in, in ausländische Unternehmen reinkaufen oder selbst jetzt Aniplex auf USA, die dann auch einfach im Ausland selbst aktiv werden. Also da, da kriegen die schon
1: genug Input mit, glaube ich, dass sich da mhm. ganz schnell was ändert. Also die eine Sache, die mir dann ins Herz ein bisschen fährt, sind dann die Sachen, wo man nichts gegen tun kann, weil es halt in Japan sich abspielt und völlig außerhalb von dem Bereich sind, wie zum Beispiel, dass die, das eigentliche Berufsfeld so unglaublich unattraktiv mittlerweile geworden ist, ne? weil du halt so wenig bezahlt bekommst als Einstiegszeichner und auch, weil jetzt leider Gottes in Japan eine etwas unschöne äh, ein Trend aufgekommen ist, das zu stigmatisieren, wenn jemand als Freiberufler nicht genug Geld machen kann und dann von zu Hause noch finanziell unterstützt werden muss. Echt? Was bei sehr vielen von diesen Einschlagszeichnern der Fall ist. Ja, ja, das ist in Japan aber doch ganz viel der Fall. Also, dass da
2: noch viele bei Mum, Mama und Papa leben oder mehr Generationshaus. so. Ja, ist doch da nichts Ungewöhnliches. Also, von, also, dass das da stigmatisiert wird, ist dann für mich eine neue Info. Fände ich aber
1: interessant. Es also, wird mich so oder... Art von Parasit. Ah, ah ja, gut, das habe ich, hab ich aber schon gehört, das verstehe ich aber nicht eher, dass es Freiberufler sind, sondern generell einfach so, so Schmarotzer. Ja, das ist was anderes. Das, das ist der Need, ne? der, der einfach nur zu Hause sitzt. und also Wirklich gemeint ist, Leute, die mit ihrem gewählten Berufszweig oder ihrem Gelegenheitsarbeiten es nicht schaffen, sich selber völlig über Wasser zu halten und mitfinanziert werden müssten von zu Hause. Ich glaub, das, das heißt nicht, dass sie zu Hause leben müssen.
2: Ich glaube, das liegt nicht nur in dem Berufszweig, das ist in Japan doch, glaube ich, generell ein Problem, wenn du nicht selbst dein eigenes Leben geregelt kriegst, dass du schon unten ja. bist, dann egal, wo du bist. Deswegen und wird das ein bisschen vielleicht ist das dann Vielleicht ist das da nur so ein, so ein größeres Problem, weil halt gerade in der Anime-Branche sehr viele Freelancer sind. Das ja. ist da einfach, dass es sich da einfach aufgrund der Masse ein bisschen akkumuliert, was dann dieses Image angeht. Aber das ich glaube, das, das gleiche, das gleiche Problem werden auch Musiker haben oder Literaten oder so. Wenn hm. wir jetzt wieder auf Anime referieren wollen, bei Zucchini, wo der Typ einfach auf verderbten Literat werden will, der dann zum Verlag geht und einfach eiskalt gesagt kriegst du hast kein Talent, mach doch einfach Light Novels. <lacht> 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 und äh, wo, dann, äh, wo dann einfach auch so direkt so wieder so freiberufliche, einfach direkt wieder auf Mainstream und Commerz drauf getrennt werden oder einfach auf Massentauglichkeit, dass da also so kultureller Wert oder irgendwelche Eigenständigkeit oder irgendwelche welche
1: Anspruchsgedanken gar nicht wertgeschätzt werden. So. ja Aber das ist das generell so ein Problem anscheinend da. Das ist halt schade. Da kann man halt nur seine Faust schütteln, weil da kann man nicht wirklich was gegen tun. Da kann man sich nur beschweren oder traurig sein drüber. Ja. Man kann hoffen, kann man, dass es in Zukunft besser wird. Man, man, man will ja, dass irgendwelche neuen, aufstrebenden Zeichner in die Branche gehen und nicht innerhalb von zwei Jahren aufhören, weil sie entweder von der Arbeitswut erdrückt werden oder weil sie nicht genug Geld zum Leben haben. Das ist natürlich eine ja. blöde Situation. Ja.
2: Also ich weiß nicht, ob sich da hier. also ich, ich sehe da, weiß ich nicht, also ich kann jetzt noch nicht absehen, ob sich da jemals irgendwas also in der nächsten Zeit was ändert. Weiß ich nicht. Mhm. Also, also so, da ein, so eingefahren, ich glaube, das muss echt, also ich glaube, das muss echt einmal richtig, richtig auf die Fresse fallen, bis sich das irgendwie ändert. Solange also so das so weiter
1: funktioniert. Ja, der Regisseur zum Beispiel, der da äh, auf, das, auf die NHK-Dokumentation geantwortet hat per Twitter, mhm. wo wir vorhin drüber hatten. Der zum Beispiel, der ist, äh, ja, kann man vielleicht nachvollziehen, aber der ist da ein bisschen pessimistisch. Der sagt, äh, die Studios, die haben wahrscheinlich vielleicht noch fünf Jahre oder zehn. Ne? Ja. So, so lange kann das weitergehen mit diesen Situationen, wie wir alles angesprochen haben, und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen in sich zusammenfallen. Und wenn wir einen Crash bekommen, wenn es ein Crash ist oder so irgendetwas in der Richtung, wie der Videospiel-Crash, vielleicht kommt dann aus der Asche sowas wie damals Nintendo. Der Vergleich in der Anime-Welt hervor, wer weiß. Ja, also ich glaube, da muss es
2: echt einfach mal so also jetzt auch einfach, es kann ja nicht jedes Jahr 400 Anime geben, ich glaube, das muss echt einfach mal, einfach mal platzen. Das, das muss weniger muss, werden, ja. Dann muss ich das wieder auf ein gesundes Niveau zurückschrumpfen und dann kann das auch irgendwie anders sein.
0: Das ist tatsächlich Aber ein äh, Diskussionspunkt, den ich schon mal so, so irgendwie durchdacht, also wo ich schon mal drüber nachgedacht habe, weil es ja jetzt immer mehr und mehr und mehr Anime werden durch viele kleine Studios, die es da jetzt mittlerweile gibt und viele Anime sind sehr ähnlich gehalten. Es gibt viele Light Novel-Adaptionen und Manga-Adaptionen, die einfach nur irgendein billiges Schonenkram sind, mit einem männlichen Protagonisten dahin geworfen und ein paar Mädels und äh, sich storymäßig nicht unbedingt unterscheiden, wo ich halt schon darüber nachgedacht habe, wenn es immer mehr gleiches Zeug gibt, dass es dann irgendwie, dass das Interesse dann daran einfach untergeht, so wie halt der mm. Videospiel, der Videospieleuntergang beim Atari. Ich glaub, Aber das glaube ich.
2: Das glaube ich eher nicht, weil so, so Serienproduktionen wie Asterisk War oder wie heißt das andere? Die A1-Dinger. <lacht> <lacht> ja, wie
0: ich ist das denn? Nicht.
1: Ähm, Also, ich glaube schon, dass die finanzielle Implosion bzw. die Systemimplosion vor der Kreativen kommen würde. Egal, wie ja. viel Schulden produzieren. Also, jetzt aber noch mal.
2: Ein Ne? Auf, um auf das Ding zurückzukommen, von wegen, es wird ja nicht mehr erfolgreich, aber so wie Asterisk Squad, ja ich hab's gefunden, Qualidea-Code Qualidea und so, solche Light Novel-Harem-Dinger mit Magic und äh, Waffen und irgendwie, weiß ich, eine Zundere, eine andere und äh, alle Klischees, die es so gibt. Ist <lacht> ja geil. What? Aber jedenfalls, dass ähm, das, ähm, die laufen doch trotzdem gut. Also gerade so, ja, Asterisk War, was ich nicht verstehe, also ich habe die erste Staffel auch gesehen, fand ich unterhaltsam, aber war total dumm. Und ich so, warum warum funktioniert sowas? Es wird einfach geguckt, weil es da ist, weil es irgendwelche Wünsche bedient, also das ist wie so eine Serie geht zu Ende, die nächste, die dasselbe macht, nur ein bisschen anders, geht aber weiter, also gucke ich es auch. Und also, da sind die Leute selbst dran schuld, dass immer mehr
1: Schund produziert wird, weil sie ihn gucken und weil sie ihn verlangen, also aber diese Light Novel-Scheiße. Ich würde auch behaupten, dass der Schund ein wesentlicher Bestandteil von Anime schon immer war, von Anime ja. und Manga. Ne? Ich meine, das ist eigentlich schon ziemlich normal und ich bin auch recht zufrieden damit, dass es normal ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute sind, die 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 es da auf der kreativen Seite mehr erwarten, aber äh, für mich sieht es nicht so apokalyptisch aus, nur weil mehr Light Novel und Isekais, also in die Alternativwelt versetzte ja. Geschichten daherkommen. Das ist
0: Wobei ist ist da jetzt schon von der Bra äh, Industrie an sich gestoppt worden. Beziehungsweise gebremst. Die haben so, <lacht> Verleger so. haben die noch
1: voll schon. Ja, ja. ja gut. Uh.
2: Ach ja, nee, also ich, 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 am Anfang fand ich das auch noch ganz erquickend, so diese ganzen Light Novel, Magic Zeugs, aber dann irgendwie dachte ich so, boah, das wird zu viel, so nach Asterisk War Qualidea Code habe ich die erste Folge geguckt. So. Boah, nee.
1: <lacht> <lacht>
2: nee. Schon wieder, da kann ich, kann ich mal eine Zeit gehaltvoller vergucken irgendwie. Dann ist <lacht> <lacht> das nicht
1: so. Mhm. Gut, Aru, wir haben uns ziemlich durchgebissen durch eine ganze Menge Materie also also Ich glaube, am Fall. Ende haben
2: wir shiro -Baku total vergessen. <lacht>
1: ja,
0: <lacht> das ist ein bisschen schade
2: was gibt's denn, also gibt's denn, Ihr könnt es ja kürzen, ihr schneidet ja also Ihr müsst garantiert was schneiden Also Gibt es noch Shiro-Baku-Themen, die man, die man noch
1: machen muss? <lacht> Nein, also meine ganze Liste, die ich hier habe die ist völlig abgearbeitet <lacht> Das habe ich irgendwie geschafft, so mit Gewalt draufzulenken oder irgendwie reinzukretschen. Ja. Äh, wie sieht's bei dir aus, Kevin? Hast du noch irgendetwas?
0: Also, ähm, ich, nee, ich, ich überlege gerade noch, ob es irgendwelche Kleinigkeiten gibt in Shirobaku, die ich jetzt noch ganz besonders anmerken würde, aber nö, eigentlich nicht. Was ich jetzt vielleicht noch interessant finde, war, dass Shirobaku am Anfang auch so ein bisschen die Diskussion äh, mit äh, CGI hatte. Das ist ja auch CGI, eine ja. gewisse Rolle äh, in, in Shiro Baku. Das kommt ja immer wieder vor. Und die machen ja auch einige Teile, sowohl am Anfang in ihrem Original, als auch dann später auf, äh, auf dem Ding, was, was auf dem Manga basiert. Äh, äh, viel mit CGI. Und die bejahen das ja ziemlich, was ich ziemlich interessant fand, so von der Einstellung her. Aber so viele Fans kommen einfach her und CGI ist scheiße, Mist, doof, kacke. Das sieht man jetzt am, am, am Berserk-Beispiel so, äh, so. Ähm, aber äh, ich, ich finde also die Einstellung von Baku da an sich eigentlich löblich, weil ich finde CGI Einsatz in Anime eigentlich auch nicht schlecht man muss halt nur ja. wissen, wie man es macht
2: Genau, man, also ich fand es am Anfang auch ziemlich unge Also ich fand am Anfang habe ich auch gesagt, so, warum CGI? <lacht> Weil es sah einfach nicht gut aus. Also jetzt auch, ich habe, wir haben letztens im Büro mal Overlord geguckt, damit wir halt auch wissen, worum es in Overlord geht. Also Kollege und ich haben also im Büro durchgeguckt <lacht> und äh, da ist auch ehrlich gesagt ziemlich viel für unser für unser Empfinden hässliches CGI drin gewesen. Aber äh, das äh, wo ich, dann auch, ja, wo ich dann auch gesagt habe, ja, aber das, so manche Dinge gehen halt entweder zeitlich nicht anders, weil CGI geht halt einfach ein Stück, wenn man es einmal gemacht hat, geht halt schneller. Und äh, ist halt auch vielleicht ein Stück weit billiger. Es ist halt auch die Zukunft, jetzt so man so Serien wie Bubu Kiburanki oder den Blam-Film oder Ajin oder so. Das sieht ja richtig, also Ajin und Blam finde ich richtig geil optisch. Also das habe ich so, boah, ich so, das hätte ich in 2D gar nicht gucken wollen, glaube ich. Das sieht <lacht> in, in CGI so gut aus. Und wo ich dann mittlerweile denke, so, ja, CGI ist gut, wenn man es ordentlich einsetzt. Und viele Sachen gehen in CGI auch einfach besser. Also, das meinen den Shiro Baku ja auch. Hm. Wenn die Flugzeuge da fliegen, wenn sie die so mit CGI animieren. Also, diese ganzen Bewegungsabläufe eines Flugzeuges in der Luft kann man handgezeichnet gar nicht so gut animieren, wie es ein Computer könnte. Hm. Jetzt ja, das das kommt so ähm,
0: Oder
1: warte, was wolltest du jetzt sagen, oder? Nee, nee, das, es ist arg äh, subjektiv, so etwas. Ähm, <lacht> Ja, wie viel Zeit und wie
2: viel Budget vielleicht man
1: überhat, ne? Ja, <lacht> Budget ist ja immer so ein schönes Wort, das alles Mögliche umfasst. Nicht nur Geld und Zeit, sondern auch das Talent der Zeichner ja. und den Fleiß, den sie die, die, die bereit sind zu bringen. Und ähm, ich, ich kann in meinem Kopf logisch zum Beispiel nachvollziehen, wo Sachen wie CGI unglaublich einfach sind. Äh, wie zum Beispiel bei Massensachen. Ja. CGI-Sachen lassen sich halt re relativ schnell und einfach äh, kopieren und vervielfältigen. Und du kannst eine Masse von Zombies garantiert schneller mit CGI animieren als, mit, äh, als von Hand,
2: ja.
1: als mit Papier. Aber ich würde gern mal jemanden das Hirn so ein bisschen durchkramen, der Ahnung davon hat. Der mir richtig sagen könnte, ist wirklich CGI schneller als von Hand animiert oder ist es auch wirklich billiger? Weil ab und zu mal, wenn ich nachgucke, dann bekommen die meisten Leute, die irgendwie in CGI arbeiten in der Anime-Industrie, wesentlich mehr als so ein Einsteiger beim Zeichnen. Ne?
2: Ja, das ist ja auch auf diesem Shirobako-Bild gewesen, dass die CGI-Animateurin mehr kriegt als die, die, die herkömmliche Animateurin. Mhm. Aber vielleicht ist das auch darin geschuldet, dass eine CGI-Animateurin in, in der gleichen Zeit wie eine normale Animateurin an, einem, an einer Szene sitzt,
1: einfach mehrere Sachen parallel machen kann. Mhm. Wie gesagt, mhm. da bruchte ich echt jemanden, dem ich das also hier so Das weiß ich auch nicht,
2: aber, aber vielleicht <lacht> ist es einfach dem geschuldet, was CGI ist immer mehr gefragt, dieses 3D. Also Disney und USA, die animieren ja nur noch 3D. Und äh, da will Japan vielleicht nicht ganz ins Hintertreffen geraten und die haben dann halt einfach die Möglichkeiten aus der Symbiose erkannt. Also halt, dass äh, manche Animationsvorgänge oder manche zeitlichen Abläufe einfach besser funktionieren, wenn man die ja halt auf
1: CGI auslagert. Ja. Also, ich bin immer noch der Meinung, das ist eine sehr persönliche subjektive Meinung, aber ich bin der Meinung, während Amerika schon was 3D-Animation hat, seinen Weg definitiv gefunden hat, schon seit einer Weile, ja. ist Japan noch viel am Suchen, auch wenn es ab und zu mal Richtig ist, richtig liegt. Meiner Meinung nach, die meisten Sachen sind noch nicht so überzeugend. Ich, ich habe letztens nicht erst.
0: So sagen, Matze. also ich, ich weiß jetzt nicht, was du als Beispiel sagen willst, aber wenn ich jetzt mir Voltron angucke, also das, das Englische, das Neue, äh, CGI ist nicht wirklich schön, aber es ist ja. gezeichnet.
2: Aber ich finde generell, also ich finde auch generell, vielleicht ist das auch so eine kleine Verklärung, aber ich finde generell amerikanische US-Zeichentrickserien oftmals nicht so gut animiert und gezeichnet, wie es ein Anime oft ist. Also das finde ich oft, also gerade diese Disney-Serien, die neueren, so die finde ich so ein Stück weit so hässlich, wie kann man sich sowas angucken, also ich verstehe es äh, also, vielleicht Kinder, weil die noch nicht so drauf achten. Oder das so. ist halt eine komplett äh, andere Ästhetik, saying?
0: das muss man jetzt wirklich einfach nur persönlich halt ja. dann sehen. Aber Sorry, ich finde jetzt
1: mal gerade außen vor, äh, wenn wir 3D-Animationen sagen, äh, was für Disney-3D-Animations-Kinderserien sind jetzt im Moment denn eigentlich da? Weil da habe ich jetzt gar nichts im Kopf. Ich dachte jetzt eher an die Filme und an Pixar und etc. Also,
2: nee, ich dachte jetzt so an Serien, so, ich weiß jetzt auch, weil was ich interessant fand, war Gumball. Das ist mir letztes. wir hatten einen Praktikanten im Büro, der guckt dann nur Nickelodeon, ich so, was läuft denn so auf Nickelodeon, der nennt mir so einen Namen, ich google die, und dann denke ich mir so, ah, ja, so amerikanische Zeichentrickserien. So, mit, mittlerweile sehen sie so, also Steven Universe sah ganz gut aus, so ja. von, also ich meine ich mein jetzt nicht so vom Stil, so, also Stil, Stilistisch bin ich sehr offen, also ich, viele finden Fukuman also Anonymous Noise, diese Season voll hässlich, ich, so, ich denke mir so, kann man sich ich finde ich, kann man sich angucken, finde ich jetzt nicht besonders hässlich oder so, also Stilistisch bin ich da recht open-minded, ich finde so also die Animation, also bei, bei den Zeichentrickserien aus den USA, die so zwischen 2006 und 2010, wo ich die noch so ein bisschen geguckt habe, die fand ich so billig animiert, aber wo man einfach gesehen hat, das sind zwei Bilder die Sekunde oder so, Und <lacht> da fehlen die, wenn man jetzt im anime Jargon bleiben will, die in scheinen da komplett zu fehlen, <lacht> Wie, wo, wo ich dann denke, so, das, ist, das könnte ich mir nicht angucken. Und mittlerweile sehen die aber wohl besser aus, so Gumball hat den ganz, also das war so eine Serie,
0: mhm.
2: wo, wo einfach reale Hintergrund, also Fotos genommen werden und einfach so animierte Figuren reingemacht werden. Das fand ich interessant, so vom Stil her.
0: Vor allem in halt vielen verschiedenen Stilen.
2: Ja, ja. Und äh, Steven Universe fand ich von der Optik her ziemlich gut. Also hier jetzt sowas, was so gehypt wird. Wie heißt denn dieses, dieses Hässliche mit diesem gelben Viech? Wie heißt denn das? Adventure? Adventure Time, Adventure Time. genau. Achso. Das finde ich hässlich ohne Ende. Ich mir das nicht <lacht> einfach so von der Optik her könnte ich mir das nicht angucken. Und, also das sind so. Vielleicht bin ich da einfach auch schon zu, zu Anime-sozialisiert. <lacht> also so manche Dinge finde ich okay. Auch diese Anime-Nachmache-Serien, die es so gab. Also jetzt hier dieses Voltron, oder so, das finde ich auch so, wo so nichts nicht, nicht Halbes und nichts Ganzes. Deswegen bin ich auch mal auf das Castlevania-Ding jetzt gespannt, was da kommt. Ja, ich auch. Ja, von daher, mal sehen, wie, mal sehen, wie das wird, weil ich gebe den Serien natürlich immer ihre Chance, weil, weil wir so gleich was abschreiben, tue ich nicht. Mhm. Aber halt viele Sachen haben mich dann einfach optisch enttäuscht, sei es jetzt einfach vom, vom Animationsstil her, von der Optik her generell. Und da gab es da einige, die mich interessiert haben, aber halt... Generell finde ich so, die Anime-Serien haben bei mir so einen schwereren Stand. Mittlerweile ändert sich das langsam, aber die finde ich irgendwie handwerklich nicht so gut wie die japanischen Animationssachen. Also dafür, dafür können die halt 3D besser.
1: Hey. Also bei 3D, bei Shirobaku sieht man ja, dass 3D benutzt wurde für mechanische Sachen. Größtenteils. Ja, Und also das, das fand ich echt toll, als sie dann erstmal versucht haben, diese eine Szene mit den Pferden, der Herde Pferde, äh, mit, mit 3D zu machen. Dann sah das nicht gut aus, selbst in der Konzeptphase, im Vergleich zu dem, wie es dann später gezeichnet aussah. Und da hatte ich mir auch im Kopf, äh, ich mag 3D in Anime wenn es für Sachen benutzt wird, die nicht organisch sind, meistens. Beziehungsweise nicht irgendwie ähnlich irgendeinem äh, Wesen, für das du Sympathie empfinden könntest, wie irgendein Tier oder ein Mensch. Wenn die aus CGI sind, dann habe ich öfters mal Probleme. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, Probleme mit Computergrafiken im Japanischen, wenn sie zu sehr versuchen, die Optik äh, des Anime zu ersetzen. Weil das können sie nicht gut. Da sieht einfach das Gezeichnete immer besser aus. Wenn sie allerdings wenn ich ältere Serien gucke, die eigentlich nicht so gutes 3D haben sollten, wie die heutigen, wie zum Beispiel Heat Guy J von Anfang der 2000er, das versucht in seinen 3D zum Beispiel überhaupt nicht animeartig zu wirken. Da stört mich das viel weniger und es gefällt mir sogar teilweise. Es ist seltsam, wie was für eine Verbindung ich dazu habe zu Anime und Japan und CGI. Aber bisher hat mich eigentlich nur äh, Dings, äh, wie heißen sie nochmal, jetzt habe ich einen Hirnfurz, Politiker? unsere Blam und ja genau, Polygon Pictures, überzeugt. Ach, ja, und ja. und äh, Arc System Works mit Guilty Gear Exile, was spieletechnisch angeht. Aber sonst hat mich keiner überzeugt, dass er mit 3D die Anime-Optik ersetzen könnte.
2: Ach doch, da gab es noch eine Stüte, da muss ich gerade mal nachgoogeln, das, was mich mhm. überrascht hat. Gen. also halt hier die Bubuki Buranki gemacht haben.
1: Mhm. Ah, okay. Das, und was haben die noch so gemacht? Was, also ich glaube, die haben auch Arpeggio gemacht, da sieht man aber, dass sie es noch am Anfang gemacht haben. Also du, Kevin! Wie hieß nochmal das Studio, das diese echt tollen Mekka-Animationen gemacht hatte in dem äh, ziemlich schlechten Mekka-Anime, über den wir da geredet haben in Anime Aktuell? Ich habe schon was, seinen Namen was, vergessen.
0: Was, was, was? Ach so, äh, Studio 8-Bit. 8-Bit macht auch gute 3D-Animationen.
2: Die habe ich also, aber auch eher negativ im Kopf. Warte, was haben die denn so gemacht? Also,
0: ja, 8-Bit ist jetzt inhaltlich nicht so stark, wenn man zum Beispiel über Comment Plus verrät, was ihr ja auch äh, im, im, im Programm habt bei euch bei KSM. Ähm, ah, genau, kommt durch jetzt, Ja, da, da haben wir Das fand ich optisch aber eigentlich ziemlich gut. Ja, das ist optisch ja. auf jeden Fall gut. Das ist halt inhaltlich, wie gesagt, ne? Aber was 8-Bit auf jeden Fall kann, ist CGI. Also, das muss man sagen.
1: Die ja, CGI-Mail da drin. Ja, Infinite ja. Stretchers
2: fand ich von denen aber auch geil. Und äh, Grisaya no Kajitsu fand ich auch gut.
0: Ja, Grisaya hm, hatte jetzt kein CGI, das war jetzt ein bisschen ja. was anderes. Aber ja, ja, das war auch gut.
2: Also, also finde find ich einiges so, nee, doch ganz gut.
1: Über, Idee, über die Idee, dass CGI äh, die Zukunft des Anime ist und dass es immer mehr ersetzen wird, äh, wie denken ihr darüber? Also ihr Seid ihr so, hey, freue mich drauf? Oder so eher so, oh mein <lacht> Gott, nein, oder so irgendwas zwischen in der Mitte? Also vor, vor, vor
2: was weiß ich, fünf sechs Jahren hätte ich noch gesagt, oh, bitte nicht. <lacht> Mittlerweile aufgrund der Erfahrung von Bubuki Boranki und Arjen und Blam und Sidonia äh, und was gibt's denn noch alles in CGI? Keine Ahnung. Diese ganzen Dinger. Ach ja, hier, hier wie heißt es? Äh, Majestic Prince war auch ziemlich geiles CGI.
1: Oh, Majestic Prince, das ist ein Beispiel da. Uh, Mecker, fein.
2: Aber da, da fand ich das CGI ziemlich geil und äh, da, da, also seitdem, seitdem ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja, gerade so jetzt so Blam und Ajin und so, so, da könnte ich mir das auch in Zukunft vorstellen, das finde ich ganz gut. Also wenn das so, ah, ja, da, da finde ich es gut, also ich würde ich würde mich jetzt nicht sagen, so Freude springend und ja, kann, okay. alles, so, kann alles so aussehen, aber ich habe da jetzt mittlerweile nichts mehr gegen, wenn sich da irgendein Studio oder irgendein Produzent entscheidet, wir machen das in CGI, weil das passt halt besser, dann gerne, wenn sie es gut machen und also, mittlerweile machen sie es immer besser, also man merkt bei jedem CGI-Ding, dass es immer besser wird, von daher habe ich da nichts mehr gegen.
0: Ich bin halt immer, ich, ich bin dann halt eher immer so für eine gesunde Mischung auch, muss man mal so sagen. Ich meine, es kommt halt immer darauf an, wie das CGI genutzt wird. Wenn man volle Kanne auf CGI legt, wie halt jetzt Polygon Pictures, dann muss man halt auch einen guten Stil kennen. Und ich finde, das können die Leute bei Polygon einfach. Ich meine, sowas wie wie, wie die Tron-Serie, die sie gemacht haben, ist optisch hervorragend und äh, wie sie es halt jetzt auch in Anime-Form probieren mit mit Blame, Arjen und Sonia, ist es funktioniert einfach. Es sieht einfach gut aus. Und ähm, wenn man jetzt aber auch sowas wie zum Beispiel wie äh, UFO Table nimmt mit Fates of the Night oder äh, Fate Zero, äh, wo sie halt CG, viel CGI für die Special Effects und alles benutzen, das sieht auch hervorragend aus. Sie wissen halt, was auch auch sie es machen sollen.
1: Also, ja. das ist fast schon eine andere Sache, ne? W äh, weil so viel äh, des heutigen Schönen im japanischen Anime ist dank des Computers so gekommen. Ne, weil man das halt machen kann, was früher mit dem Analogen viel zu schwer war oder nicht möglich, aber direkt computergenerierte Grafiken, also nicht 2D-Grafiken, sondern echte 3D-Grafiken, ich mag sie zwar, aber ich finde die 2D immer noch besser. Also wenn in Zukunft alles 3D wäre, würde ich wahrscheinlich dem 2D sehr nachweinen. <lacht> ja, ja. <lacht> ich fand es ja, ich fand's
0: wir ja wirklich da interessant, dass wie wie wie, wie bejahend halt wirklich Shirobako da dann doch an die Sache ranging. Die haben ja wirklich häufig gesagt so, ja, das wird die Zukunft, ja, das wird sein und alles Mögliche. Das war ja so, so immer ja. das Thema, wenn es dann darum ging. Und selbst ist ja B B P.A. Works halt doch eher dann doch auf seinen Zeichnungen, die wirklich gut sind.
1: Ja. Weißt du, Was sie dann gemacht haben in Shirobako auch noch, sie haben den ihre Variante von Ichiro Itano, einen der großen Sakuga, der Animationskönige der letzten 30, 40 Jahre, haben sie dann äh, die Computergrafiken verteidigen lassen. Das fand ich toll. Echt? <lacht> ja, das das war, ja. Was, war den, der, was waren lange. der
0: Itano und Shirubako?
1: Das war der mit dem Pferdeschwanz und dem Kinnbärtchen, der so. mit den Animateuren da trinken gegangen ist. Das ja, war die hm. Itano äh, Pondo.
0: Gut, ja, das ergibt äh, ein bisschen Sinn, ja.
1: <lacht> ja, ist alles drin in dem Ding. Die ja. ganze Industrie. Irgendwie.
0: <lacht> irgendwie irgendwo.
2: <lacht> Aber jetzt ist das schon über fast zwei Stunden, der Podcast.
0: Ja. ja.
1: Ich glaube, das ist jetzt. ein
0: guter Abschluss eigentlich, dass fast ja. alles drin ist in der Industrie äh, von, äh, von der Anime-Industrie in chirobako irgendwie und irgendwo. Das ist eigentlich ein gutes Fazit.
1: Ja, ja. und was nicht <lacht> drin ist, das haben wir in irgendeiner Art und Weise kurz angesprochen. hier. Ja. <lacht> ja. Ja, das war ja ziemlich ausgiebig jetzt.
0: <lacht> Aber wirklich, also wirklich. <lacht> Gut, ähm, dann war das äh, der Podcast äh, Shirobako und die Ange-Produktion. Das war zumindest das Thema. Ob es das jetzt 100% getroffen hat, muss ich im Nachhinein nochmal sehen. Das passt so. Ja, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz toller bei dir, Tobias, dass du dabei warst. Es war wirklich schön, mit dir zu reden. Du bist ein äh, toller Podcast-Partner, habe ich hier gemerkt.
2: Danke, freut mich. Hat mich auch gefreut und... Äh Gerne wieder, wenn gewünscht.
0: Ja, da, muss man mal gucken. Und ja. natürlich auch danke an Matze, dass du dabei warst. Ich ja. habe die Ehre gehabt. <lacht> ich habe die Ehre gehabt. <lacht> Und ich, das Danke, war dabei. Ja, das war dann der Podcast soweit. Man hört sich irgendwann anders mal. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.